partir de este momento estás en el círculo rojo. tardes, muy buenas noches, feliz día del padre, eh, espero que el fin de semana pasado la hayan pasado bomba. Padre la madre. Bro. Así es señoras y señores, no están imaginando cosas, con el gran peligro que corrió este programa, ahora sí que estuvimos a nada, así como Julio César Chávez contra Meldrick Taylor, que estaba a nada ya de perder la pelea. O como Julio César Chávez Jr. a nada de ganar sí. el no bien cerca. <risa> Pues así estaba tambaleándose eh, el invicto del Círculo Rojo de Semanas Ininterrumpidas, pero como buen derechazo de Julio César Chávez en el doceavo round a Taylor, así reaparece de forma milagrosa el creador, padrino y titular de este programa, Sergio Yalot, allá la mariscal. Yalot, pues muchos thank yous por rescatar este, este programa. No, al contrario, una disculpa con, con nuestros eh, queridos auditorio, pues ya, ya, ya escucharon, no, no, hay, no hay mucho con qué trabajar, pero... <risa> Pero no, y sobre todo con mis compañeros, tanto Jesús como, como Sergio Quiñones, que han, que han sacado la casta y que han hecho hasta lo imposible, Omar, toda la gente que ha colaborado, Fernando, que ha colaborado pues a, ante mis ausencias. Y pues nada más, ¿no? Decirle al público que no es una irresponsabilidad, que sí, que siempre lo hemos hecho con mucha ganas de que esto salga bien. Lamentablemente, pues no, no la salud no nos no lo ha permitido. Pero fuera de eso, pues estamos muy, muy contentos de poder aquí charlar un rato con ustedes. No se emocionen, es, pues, es por cuestión emergente nada más, pero pues aquí estamos. Así que, Gato, tu compadre está de regreso para que no llores. Aquí está, ya vas a poderlo escuchar un ratito por lo menos, Gato. <ríe> y gratis. gratis. <ríe> bueno, como se podrán dar cuenta cuando le dieron clic a este podcast, así es, vamos a ser los primeros en toda la historia de los podcasts eh. en hablar de Quentin Tarantino, alguien eh. que... <ríe> No creo. <risa> un director de esta última generación, porque creo que ya ni es, bueno, ya ni es de última generación Tarantino, ¿eh? Nosotros estamos muy viejos ya, esa es la... De la nuestra historia. última generación. Sí, sí. Sí, Tarantino quizás sea el director más popular de su generación. Yo creo que va, va a valer la pena hablar de sus películas y sobre todo de su estilo y las influencias que tiene él como, como cineasta. Por ser un programa sui generis, vamos a saltarnos todas las secciones de, habituales del Círculo Rojo. O sea, la, la paja, pues, lo de Ornato, lo del Quiñón. <ríe> Como ya lo ha dicho antes, ya lo... Pues vamos a, a saltar todo lo de Lañones. Saludos, Lañones, te esperamos la próxima semana. Para comenzar esto, pues vámonos directamente con... Quentin Tarantino, ¿qué nos puedes platicar ya lo de Tarantino? ¿Qué se te viene a la mente cuando alguien llega todo emocionado? Y habla de Tarantino. Habla de sí, Tarantino. es un gran robo. Me, me imagino una persona así que le encanta lo ajeno, güey. La Winona Ryder del cine, güey. Pero, pero ya es que Winona Ryder lo hace en la vida. Es una cleptómana. Pues este vato es un cleptómano, güey. Así como Tony Wicks, güey. Que robó, güey, a Kovalev, güey. Por segunda ocasión le robaron a Kovalev, güey. En fin. Quentin Tarantino, tú lo decías este, hace unos momentos, es una persona que es una enciclopedia viviente del, del cine, eh, todo el todo mundo quien, quien lo conoce y habla de él sabe que, que estamos junto con Martín Scorsese yo creo hablando de computadoras, ¿no? o sea, gente que todo sabe, que todo ve, o sea, desde lo más 
chafa, que no está en su radar y películas de todo el mundo. Entonces, yo lo he criticado, yo que no, pero ha sido criticado mucho en el círculo de, de la cinematografía por refritearse algunas cosas, ¿no? Es más, hasta en Entourage hacen la, la broma de que, ah, ese nuevo director coreano de que Tarantino le va a robar ideas. Uh -huh. Y realmente no es robar, es inspiración, lo hemos dicho muchos, es difícil inventar algo en este mundo. Entonces lo que tú puedes hacer es al menos darle la perspectiva más personal, pues más auténtica y lo ha hecho, entonces tiene un sello muy muy característico, Quentin Tarantino eh, a pesar de que no es mi director favorito, sí lo pongo como dices tú, en un, en, no solo un director famoso, sino un director influyente en, uh -huh. en, la, en la historia del cine, mejor palabra y usar. por ende también este hemos, hemos sido pues con, duros con él, ¿no? tú decías, es una frase tuya, te la voy a robar, la menciono con el derecho de autor debido, ¿qué cineasta tú dices voy a ver una película de, de este autor, ¿no? Y en, en estos tiempos, no, vas a, dices de los Avengers, dices de, vamos a ver Mujer Maravilla, pero nunca dices del director. Uh -huh. Y cuando tú dices voy a ver una película de Martin Scorsese, te preparas y vas a ver Martin Scorsese. Todavía Quentin Tarantino es esas personas que dicen voy a ver a Quentin Tarantino. Uh -huh. Y las últimas yo me acuerdo Django, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Perdón por brincarme así, ¿no? Pero, pero yo creo que a Quentin Tarantino film, o sea, es, un, uh -huh. es, un, es una película de Quentin Tarantino y, uh -huh. y vas a verla con esa, para bien o para mal, no, o sea, vas a verla con esa salvedad. Uh -huh. Es algo que él te va a poner en la mesa y tú ya sabes quién es ese güey, o sea, entonces tampoco uh -huh. Uh -huh. llegas y después salgas este, dando, eh, hay mucha sangre. Güey, pues, uh -huh. o sea... Dicen fuck muchas veces. Nada, pues sabías, o sea, es Quentin Tarantino, no mames, ¿no? Entonces... <risa> Creo que por ahí va el, 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 lo que yo lo que yo así medianamente pudiera esbozar como un resumen muy, muy general de cuentas. Sí, sí, para eso es este podcast, para aquellos despistados que todavía les suene ese apellido medio italiano así, pues tiene de descendencia italiana por parte de su abuelo o bisabuelo, vivió en, en Italia. Pero él tiene 54 años, es de Knoxville, Tennessee, trabajó en un videoclub que se llamaba Video Archives allá en Manhattan Beach. Viendo cualquier cantidad de películas y eso creo que fomentó lo que tú bien comentas. Ya lo, el tipo era, pues para nos, a nosotros que sí nos tocaron esos tiempos de ir a un videoclub. Cosa que ya hemos hablado anteriormente en podcast de lo que era el videoclub. Pero claro que, que, esos, que, que eran estas zonas donde había cosas que se... Físicamente que tú tenías que ir por ellas, rentarlas. Y regresarlas. Ponerle play y luego regresarlas, a regresarlas literalmente así como cassette. Entonces imagínense, pues era un cassette de hecho. Y cuando vas a ese tipo de videoclubs, a veces te topabas al encargado o al que estaba detrás de ese mostrador que era el que se encargaba de recibir todas las películas y estaba de 8 a 10 horas encerrado en el videoclub. Entonces, pues básicamente tenían películas de fondo en lo que llegaban los clientes. Y a Quentin Tarantino empezó a, a pues digamos, empezó a crecer ese acervo ¿no? de cinematográfico Viendo, viendo y viendo películas Ahora, en esos tiempos, aparte El primer bonche de películas que llegaron a los videoclubs No eran realmente los mastodontes que se manejaban en verano Lo que pasaba con los videoclubs de aquellos entonces Únicamente llegaban, o la mayoría de las películas que le llegaban Eran de las películas serie B, clase B y eran realmente pocas las que llegaban como con ese estandarte de estreno o con ese... ¿Por qué? Porque no, to no estaba tan comercializado todavía el videoclub. Hasta que ya pasaban demasiados años de haberse estrenado en la pantalla grande, llegaban al videoclub. ¿A qué voy con esto? 
que Tarantino empezó a alimentarse de películas de Kung Fu coreanas de los 70 y películas de Black Exploitation que eran muy raros que, que llegaran a la pantalla grande. Las películas de Black Exploitation es cuando regularmente eh, actores afroamericanos con armas, drogas y su slack, por ponerlo así, protagonizaban una película. Ya sabemos cuáles son los problemas raciales que tiene pues, muchos países en el mundo, uno de ellos es Estados Unidos. Entonces como las eh, personas de color batallaban mucho para meterse en esas producciones grandes de Hollywood Decidieron hacer este tipo de películas Black Exploitation Donde ellos protagonizaban sus propias historias Entonces Tarantino vio esas películas, vio Kung Fu, vio las películas del oeste Y todo eso fue eh, fomentando ese amor y ese conocimiento Y se empezó él a aprender de memoria nombres de actores que en, en esa época no eran tan famosos en el mundo hollywoodense. Esto lo hizo muy popular, ¿no? Como le dio un aura de, de, de que todos pueden ser directores, porque Tarantino nunca fue a una escuela de cine y no nada más no fue, sino que todavía es capaz de darle clases a maestros de cine, pues. Y es un tipo que creció viendo muchas películas en un videoclub y eso, pues imagínate, fue una pequeña o una gran victoria para los que no estudiaron, ¿no? Y eso, a su vez, Hizo que florecieran otro tipo de directores que dijeron, yo también puedo hacer esto. Richard Linklater, Paul Thomas Anderson, que para mí es el mejor de todos eh, de esa generación. Y Robert Rodríguez, ¿no? que también ha, ha participado en películas con Quentin Tarantino. Ya sea escribiendo, componiendo o actuando. O sea, es, es la mancuerna Tarantino-Robert Rodríguez. A, a, al rato vamos a hablar de esos... De esas participaciones, es soltero, no tiene hijos y hay una... Está bien feo, güey. <ríe> sí, sí, sí está no. bien raro, está no. muy extraño Tarantino. Hasta el momento, oficialmente sabemos que por ahí tiene una película que la filmó y supuestamente se quemó el, 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 el rollo original y nada más quedaron 40 minutos y que por ahí está perdido. Oficialmente Tarantino tiene ocho películas, él como director, obviamente. Y vamos a hablar de las ocho películas hoy Él quiere retirarse a los 60 años Repetimos, él tiene 54 años Así que el final está cerca Impresionado con el himno ¿no? Que todo quiere, que con la ley de 74 la madre. No más, no sé. Y bueno, va en su octava película Él dice que a los 60 se quiere retirar Y aparte se quiere retirar con 10 películas no En su haber Esa es la intención que tiene Ya, ya les repetimos ya les comentamos, perdón, inspirado en películas Kung Fu, Spaghetti Westerns. Los Spaghetti Westerns son películas del oeste, pero con gente europea, gente particularmente italiana, que metieron otro estilo y otras formas de hacer el famoso género de los vaqueros filmado por los americanos. Pues por eso Hollywood le puso ese distintivo de Spaghetti Western, ¿no? De Spaghetti de lo italiano. Y eso fue lo que más le gustó a Tarantino de ese género. Otra cosa que igual uno no toma en cuenta es que Tarantino es muy responsable al momento de filmar. ¿A qué me refiero con responsable? Pues sabemos que cuando un productor pone su lana, por si no saben, pues las películas no nada más se hacen de que ah, pues mañana nos juntamos, tráete unas cámaras, tráete unos actores y acción. Y pues no, no es así de fácil, hay que hacer todo un proceso de planeación y esa planeación la lleva a cabo sobre todo el productor ejecutivo de una película. ¿Cuál es la diferencia entre un productor y un productor ejecutivo? El productor pone el dinero y el productor ejecutivo dispone y organiza la lana que el mismo productor pone. Y también de ideas. 
da ideas de Creativas. cómo ajá, y de, de, de cómo se va a ir desarrollando entonces al momento de que Tarantino se responsabiliza de ese dinero que no es de él dice yo te puedo tener filmada esta película en 60 días y estas son las locaciones que voy a ocupar ocupo que me rentes esta cuadra de, de tal calle a tal calle entonces pues para eso hay que pagarle al municipio, hay que pedir un permiso de rodaje, hay que pedirle a la gente que no pase por ahí porque están filmando una película. Y eso Como cuesta. Como en la Ciudad de México, wey, que no dejaron de cuadrar una cama. <ríe> Ajá. Y en Japón también a Iñárritu cuando quiso hacer una escena, batallaron mucho. De hecho, los querían meter a la cárcel porque... Eh, los mexicanos, güey, no... <ríe> salen a robar, <ríe> Es que no tenían, es que no tenían eh, una forma Narcotraficantes, güey, nada más. Eh, ahí, eh, no, también hay talento. Eso es de Trump, güey. Ah, sí, cierto. Yo sí, lo creo, güey. Ya sé. Y si tienes un turbante, ya tienes una bomba, ¿no? Así es. A lo que voy con todo esto y, y con la responsabilidad de Tarantino, es que si él dice en 60 días lo voy a filmar, por 20 millones de dólares Por eso lo va a hacer No se va a pasar de ese presupuesto Cosa que por ejemplo sabían De antemano con Kubrick ¿no? Que Kubrick era un desastre Pues él decía cuatro meses y eran dos años pues, o sea, Porque él era un genio Y él trabajaba a su, a su ritmo ¿no? Pero ya le tocarán sus madrazos A, a Kubrick también ¿verdad? En un futuro en algún, sí, en algún momento le tocará Así que más o menos esto es un barrido De lo que es eh, Tarantino Como director la gente que ha trabajado con él dice que, no, a, lo, como ya lo comentó Yalot, que es una persona que sabe mucho de, de cine y no tanto en emplear cámaras o movimientos de las mismas, sino el conocimiento que tiene de películas. Lo ha visto todo y como lo ha visto todo puede poner ejemplos de cualquier índole a un actor. Y es muy, es muy enérgico, muy juguetón digamos dentro del, del set, pero también es conocido como muy celoso con, con sus guiones, ¿no? Así que ya para empezar con todo este rollo, vámonos ya a 1992, su ópera prima, entre comillas, Perros de Reserva. entre comillas no, no sean pinches hipsters cabrón no busquen cosas donde no hay primera película perros de reserva perros de reserva 1992 yo el perro de reserva me la compré en una edición especial bien barata porque nadie las quiere esas madres ¿eh? era una presentación de un galoncito de gasolina ¿Sí? no pues me encantó güey ya con eso porque tiene mucho que ver con la pues, con la película es una cuando hablamos de Tarantino hablamos de violencia exacerbada y Perros de Reserva tiene esos elementos, ¿no? De violencia exacerbada, diálogos muy elocuentes. Alguna, tiene alguna otra cosa que yo creo que también es recurrente, entrelaza muchas historias. Uh -huh. O sea, cuenta varias historias. No es una no es una sola línea, un arco argumental, sino... Y tiene diferentes vertientes que también son, decíamos, atemporales. O sea, brincan, o no atemporales, sino brincan a otras a otras películas hasta ese grado, ¿no? Que lo íbamos a saber después, ¿no? De momento creo que como ópera prima eh, define gran parte de lo que es Tarantino, ¿no? Este, además de, del género de la violencia eh, y de los diálogos, eh, toda la cuestión, digamos, de, de las escenografías que va a utilizar. Yo también veo mucho, no sé cómo esta cuestión más amarilla, más eh, mm -hmm. más setentas dentro de su filmación. De aparte mm -hmm. es, es vieja, pero no tan vieja. Ya hace Ajá. hace parecer que es que es un cine viejo. ¿no? 
¿no? Que es un cine eh, setentero. Eh, un gran cast. Yo recuerdo a Steve Buscemi, que, que no era nadie, ¿no? O, o, o si era alguien, pues la verdad no estaba tan cotizado. Steve Buscemi después de eso haría una carrera larguísima y muy... Pues una persona con una versatilidad este, increíble, la hace de cómico. Que nunca, se, que nunca pudo brincar a ese estatus de superestrella por su ah, físico, bueno. pero de hablar de talento, pues es, es innegable, ¿no? Es un, es un, es un fuera de serie, un fuera de serie. Este por, algo, por algo Woody Allen... Tarantino y los hermanos Cohen ah, han trabajado ah, más con nomás y Martin Scorsese en la serie de Paul Wagner para o sea no estoy mucho en mis otros rollos no Entonces, Harry Keitel este Ma Man Michael Man Michael Madsen, Michael Madsen eh, Harry Keitel y nos falta uno el, el sí, Tim pues Roth Tim, Tim Roth, Roth ¿no? está también eh, Chris Penn el hermano mayor de John Penn que uh -huh. por cierto ya falleció Chris Penn gordito entonces básicamente es un, es un grupo de asesinos mafiosos no no mafiosos son como entre asesinos a sueldo de esos bullies o de esos seguridad sí, es persona, y es que sabes que pueden hacer cualquier tipo de trabajo no desde amedrentar a alguien hasta asesinato uh -huh. y les encargan robar unos unos diamantes no sí. pues por algo pues es del destino pues las cosas no salen tal y como planeaban y terminan pues haciendo ahí algunos desvaríos no sí. escenas muy eh, emblemáticas no por ejemplo cuando se ponen a escuchar una canción pues que es muy eh, jovial muy y estos están pues prácticamente torturando a una persona, ¿no? Entonces sí tiene esas cosas que pueden crear un, un, no solo un impacto visual, porque creo que es de las, de las visuales las menos, pero crea esa, ese dolor en el estómago si no estás preparado a, a sí. ver a verse ese realismo tan, tan marcado en tu cara, ¿no? Y eso que está más padre, por ejemplo, de esa escena, las vamos a poner en contexto, hay un policía amarrado donde eh, le cortan una oreja. Pero lo interesante de esta escena es que no se ve cómo la navaja está separando la oreja de la cabeza. Se escuchan los gritos y se escucha a, y se ve a Michael Madsen moviendo, haciendo como de cómo que está cortando. Y después ya se ve ya la, la oreja en su mano. Pero cómo construye, cómo va construyendo esa escena, esa secuencia y cómo va avanzando en tiempo real genera eso. Y de ahí ya empiezas a ver esos puntos a favor del director, porque eso es un timing que el director va, va decidiendo cómo va a ir llevando la escena, pues y, y la gente tiene muy muy presente esa escena, aunque realmente no vemos cómo están sí, cercenando no es la oreja, no es explícita, y de todas maneras no le quita ni un ápice de lo fuerte que está la escena de todas maneras. Me recuerda mucho a la escena que se quejaban de, de Scarface, cuando con una sierra eléctrica van a partirle a alguien, este, lo van a partir, pues. Y la gente se, se quejaba mucho cuando realmente la escena se ve, hace un paneo hacia el lado izquierdo para, hacer, para hacerle un close-up al Pacino y se ve como la sangre le brota. Pero no ves ningún momento en cómo está el corte, ¿no? Y la gente se quejó demasiado y eso es lo, las ventajas que tiene también un director de cómo hacer... ¿Cómo esquivar a mejor a la misma? A la clasificación también, sí, acá ajá, el PG-13, sí, aquella sí, con eso sí, le brincas, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y aún así mantienes el poder en la, en la imagen, o sea, mantienes esa... Logras mandar el mensaje shock, que ajá, quieres, ¿no? Shock, ajá. Ajá. Originalmente la iban a filmar en 16 milímetros con 30 mil dólares y la iba a filmar con amigos actores, porque Tarantino tomó clases de actuación. Y ahí mismo, en esas clases de actuación, iba a agarrar a los que fueran estudiantes, pues de ahí, 30 mil dólares iba a costar perros de reserva. Insisto, iba a filmar en 16 milímetros, como sabemos, 16 milímetros 
Esto era lo más barato, lo más cutre del, de la cinta. Normalmente en ese entonces cuando tenías dinero, pues filmabas en 35 milímetros, ¿no? Y resulta que entre los de los conocidos en esas clases de actuaciones estaba un tal Laurens Bender. Laurens Bender, para los muy engranes, ya saben que es el productor de cabecera de todas las películas de Tarantino. Él iba a conseguir esos 30 mil dólares. Pues resulta, como es el destino, ¿no? El maestro de actuación de Tarantino y de Laurens Bender estaba casado, obviamente, con una señora. Y esa señora conocía a Harvey Keitel. Obviamente en las clases de actuación pues eh, practican mucho lo que son los monólogos y llevan pedazos de, de guiones o, o cosas que escriben para desarrollar sus escenas. Entonces Tarantino lleva porciones de un guión que él escribió que se llamaba Perros de Reserva. Y el maestro dice, oye, ¿de dónde sacaste eso? Está muy interesante. Ah, yo lo escribí. Oye, deberías de... el maestro tratando de fomentar ¿no? sí, a sus alumnos, ¿no? Y le dice, ah, no, es que ya lo tengo. ¿Cómo? Sí, o sea, esto que estoy diciendo ya es un guión que yo escribí, lo tengo todo en orden, es mío. Me dejas ver lo que ah, le da el guión. Él a su vez se lo da, su, el maestro se lo da a su esposa y su esposa se lo da a Harvey Keitel y Harvey Keitel se enamora del proyecto y dice me interesa y no nada más eso, o sea, sabemos que Tarantino lo ha dicho siempre, uno de sus actores favoritos es Harvey Keitel junto con Robert De Niro. Y pues imagínate la noticia cuando le dicen que Harvey Keitel está interesado en que el proyecto se lleve a cabo. Entonces, no nada más decide participar en él, sino participar como coproductor de la cinta. Y el presupuesto, digamos, de 30 mil dólares aumenta considerablemente. ¿Por qué? Porque el hecho de tú tener una película con un, un actor, actor principal. principal le da renombre y legitimidad a tu proyecto. Así que muchas otras personas empezaron a subirse al barco. Y no me refiero nada más a, actu a actuar, sino que a meter más lana. Entonces la película se fue de 30 mil dólares a 1 millón 200 mil dólares. Y con ese millón 200 mil dólares y con la figura de Harvey Keitel como coproductor, aunado a un guión que en ese momento la gente no estaba, los mismos actores no estaban listos para un tipo de película y de guión así, con ese estilo tan característico de Tarantino entonces llevan el guión y consiguen a los actores que son grandes actores pero no eran esas superestrellas que se, pueden dar, se podrían dar el lujo de cobrar lo que cobrarían otros ¿no? Ajá. y la película pues termina siendo un éxito eh, como película independiente así rápidamente son unos tipos que son contratados por otra persona para que perpetren ahí una especie de, de asalto y ese asalto no se ve en toda la película, nomás sabemos lo que sucedió después, ¿no? Y prácticamente la mitad de la película está nada más en una sola locación, ¿no? En un almacén. Cuando vemos ese tipo de historia o de, o de estilo, la película, y eso no, no lo sabía ¿eh? hasta mucho después que vi, la volví a ver, esas escenas del almacén están filmadas o, o están percibidas por uno en tiempo real. O sea, todo lo que va pasando es, es no hay la, es la manipulación del tiempo hasta que entran, empiezan a entrar los flashbacks. Lo particular de la historia es que cuando los contratan, entre ellos no se conocen. Porque dicen que es mejor que nadie se conozca por si algo sale mal y te atrapan, tú no vas a poder... Decir nada del otro lado. Ajá. Y al grado de decir, ni siquiera los nombres. O sea, entonces pues vamos a... nombres claves. Vamos a utilizar nombres de colores, ¿no? Que Steve Buscemi se queja, ¿no? Porque yo soy el señor Mr. Rosa. Pink, ¿eh? Mr. Pink. Y le dice a Harvey Kittel, ay, no, relájate, es solo un color. Ay, pues sí, tú, bien cool, ¿no? Señor blanco. Pues sí, 
Pero a ver, Rosa. <risa> Hasta esos diálogos son este... Sí, y la película empieza con un golpetazo, ¿no? Una escena en 360 poniéndonos eh, las caras de todos los que van a involucrados en la película hablando del significado de la letra de la canción Like a Virgin de Madonna. Y todo el mundo empieza a hablar, a decir majaderías y todo el mundo hablando bien rápido, eh, haciendo referencias a la cultura pop del momento y te quedas, órale, esto está... Está muy cura, ¿no? Esto no lo había visto, ¿no? Los manejos de cámara son muy parecidos a los que utiliza Jean-Luc Godard en sus películas como Breathless. Todas esas películas de aquella época donde hay mucha cámara en mano, mucho movimiento, pues no tan repentino como documental o como la, la del proyecto de la bruja Blair, no así. Fluido, pero no, no al grado de manejar planos secuencias muy largos ni con una Steadicam tampoco, o sea, es, es, es como que entre azul y buenas noches, ¿no? Sí, es que también creo que conoce sus limitantes, ¿no? Tú lo dijiste, es alguien autodidacta y luego se confunde mucho en el argote en general que decir, ah, no fue a la escuela, no, no fue a la escuela, pero, pero es alguien que se cultivó y que se preparó, o sea, y lo mismo, fue a clases de actuación, o sea, no son improvisados, pues eso es a lo que me refiero. Y en ese sentido yo creo que también, pues ahí encontraste una gran debilidad de Tarantino, y es el manejo de cámara no es, o sea, yo no puedo hablar de fotografía en algo que, pues que tiene calidad buena, o sea, y ya, o sea, no, no vas a ver a Tarantino por el plano de secuencia, no vas a ver a Tarantino por la, por la cuestión técnica, no vas a ver a Tarantino por, por la historia que te va a contar. Y cómo la va a contar uh -huh. O sea, los diálogos de Tarantino Los guiones de Tarantino uh -huh. eh, Esa es la, la cuestión de, de pulcritud O sea, no como uh -huh. tal la, la filmación O sea, la filmación creo que es, es, es eh, Mediana pues no Y como tú dices, le ayuda mucho Que pueda referenciar a Quiero que se vea así, uh -huh. quiero que digas tal Pero sí, yo creo que la cuestión técnica no es uh -huh. No es su gran, y, su y, gran este, Acierto ¿no? Y dice el clavo porque en algunas de las entrevistas él dice que él se considera un escritor sí, sí. Y, y, y de hecho dice que cuando termine de ser sus 10 películas Él va a empezar a escribir novelas Pero dice yo no puedo hacer todo a la vez Pues ahorita estoy en mi etapa como cineasta La voy a terminar pero yo siempre me considero <ríe> Ya sé No pues fíjense que eh, ya lo hemos mencionado anteriormente Con libros como Los amigos de Eddie Coyle de George B. Higgins Que básicamente estás leyendo una novela tipo Tarantino pues es ingeniosa, claustrofóbica, original, les repito, llevada en tiempo real, con esas interrupciones de flashbacks, les repetimos, cuando la película empieza, empieza cual amores perros, ¿no? Un carro a toda velocidad y un tipo todo sangrado en la parte de atrás, bueno, en este caso Tim Roth es el que está todo sangrado y Harvey Keitel manejando a toda velocidad para llegar al famoso almacén en el que se habían quedado de ver una vez que hayan terminado el asalto. Y lo, lo padre es de que dicen, nos estaban esperando, así que dentro de nosotros hay un soplón, alguien dijo que íbamos a saltar y hay que ver la manera y empiezan a llegar todo el mundo al almacén enojados, dicen, oye, faltó tal, no, ese lo mataron, o sea, hubo balacera, ese ya, ya se murió y el otro también quedó malherido, a otro no sé si lo agarró la policía, es un desastre, ¿qué pasó? Y todo el mundo se empiezan a pelear porque le repetimos, no son amigos, no se conocen. Y todos, como lo bien lo dijo Yalot, pues también son de moral un poquito ajá, y, y dudosa, ¿no? Pues uno enfrenta al otro porque pues si tú eres malo, yo soy más malo, o sea, aquí nadie es líder de nada. Y todo mundo se empieza a insultar y el único que quiere actuar como profesional es Steve Buscemi, ¿no? Siempre dice, no, el único profesional aquí soy yo. A ver, dejémonos de pelear y veamos, estudiemos a quién pudo haber sido el, la rata, ¿no? De aquí. 
Básicamente es eso, ¿no? La película creo que... Y tiene similitudes con esas, las imágenes, sobre todo pues las de los almacén, con la naranja mecánica también, ¿no? Esa creación de, de canciones, relajarte y darte esa violencia visual, aunque no sea explícita, pues tiene esa remembranza también algunos con el cine de hiperviolencia, ¿no? Que, que no lo es el de Tarantino, pero guarda esas remanentes sí. ahí interesantes. Y sobre todo cuando Alex de Larche, el personaje de la naranja mecánica, que sabías que si tú estás viendo la naranja mecánica y estás particular, particularmente estás viendo a este personaje, sabes que en cualquier momento puede pasar algo así, o violento, o puede... Ah, sí, no errático, estás... errático, entonces, porque es una persona errática. Sí, entonces en Perros de Resebra, cuando están en ese almacén, como bien dices, y sobre todo cuando llega el personaje de Michael Madsen, ¿no? El Mr. Blunt, creo que es, eh, dices, Ingasu, es el, el de ahí ese se ve que es el más violento, el de acá, o sea, el otro, Harvey Keaton se ve como que el más inteligente. El otro se ve como que es el que quiere ser el más profesional. Entonces cuando llega Mr. Blunt, insisto, Michael Madsen, y todo el mundo le empieza a ah, tú fuiste seguramente porque tú estás como si nada, tú no tienes ningún rasguño, tú eres el traidor. Y él dice, no, yo no soy, y háganle como quieran. Y sabes que estás sentado en un barril de pólvora porque cualquier cosa puede pasar en ese momento, ¿no? Pues yo digo que Perros de Reserva irrumpió de una manera exitosa en todos los aspectos Comercial no, no tanto, tanto, porque... Ah, a la postre fue muy... Ajá, fue sí, muy sí, gracias al, al éxito de la película que vamos uh -huh. a hablar después. Pero sí fue un éxito de crítica que a la larga terminó rindiéndole muy buenas cuentas económicas también. Así que fue un éxito de todas partes y pocas veces se ve una ópera prima tan redonda. La verdad, tiene sus fallas, sí. A mí... A mí no me gustan tanto los flashbacks, creo que me tiene tan enganchado en el almacén, cómo hablan, cómo entran y salen los personajes, que cuando se van a, a contarnos cómo armaron el equipo y sobre todo cómo el soplón se pone de acuerdo con la policía para... Ahí es cuando me empieza a, a sacar un tanto de la película, pero en general... Híjole, yo soy estricto con Tarantino, yo no... Yo perros de reserva... No lo pongo como joya, ¿eh? lo pongo como casi, yo le pongo un 8. Una muy buena película. Una muy, muy buena película que recomiendo a todo el mundo. Y que se ha convertido en algo de culto, ¿no? Sí, sí. Una, realmente es una película de culto. Eh, trascendió, o sea, trascendió de la verdad del tiempo, sigue estando vigente, sigue estando muy divertida. Uh -huh. Sí, tiene muchos detalles de historia, tiene huecos, tiene huecos de la historia, sí se ve ese material raw todavía, ¿no? Todavía. O sea, pero yo le pongo un 9, fue una muy buena película y la verdad la vi mucho después, o sea, la vi en su tiempo y Ajá. la volví a ver y, y no, dije, no, no chingues, o sea, esto, vale, esto vale la pena, ¿no? O sea, la propuesta es única, por sí. decir, única, original e irrepetible, ¿no? Entonces, digo, con otra vez, con todas las influencias que ya dijo Chuy, o sea, no... Otra vez, no hay nada, no hay nada nuevo bajo el sol, y menos en Tarantino. Uh -huh. Pero creo que no es la intención tampoco, o sea, no, al contrario, se convierte en influencia no solo de sus películas, de otras películas, o sea, tú la tomaste de, de Amores Perros, o sea, también uh -huh. en la, la secuencia, la velocidad, las, las, los diálogos, o sea, ese tipo, hay, hay ya cuestiones que van a permear a otras, a otras, otras películas. A otras, otras generaciones, generaciones. Sí, claro. sí, sí, sí. Y Tarantino, eh, ahora de, de esta generación de directores nuevos, pues empezamos a ver, o sea, ciertos detalles, ¿no? Ya como, como detalle curioso, hubo una fiesta después cuando habían ganado no sé cuántos premios eh, independientes y pues dicen que son muy famosas esas fiestas en los festivales. Y dice que estaban ahí, pues Tarantino, Harry Keitel, varios de los actores de Perros de Reserva. Samuel L. Jackson, por ejemplo, fue uno de los que pudo haber entrado ahí. 
pero por cuestiones de calendario ya no pudo, ¿no? Y ser negro también, yo creo. <risa> Tiene que ver. Pero algo, algo que está muy padre y que es una de las ahí, de las cosas curiosas en la historia de Hollywood. Es que en esa fiesta estaba George Clooney. Y cuando estaban platicando, Harvey Keitel le di, eh, George Clooney pues felicitó a Harvey Keitel. Oye, qué visión tuviste, apoyar el proyecto, que prácticamente gracias a ti esta película se hizo... Y Harvey Keitel nunca, nunca se ha dado el crédito, ¿no? Siempre ha dicho, no, ¿quién la escribió? ¿Quién la dirigió? Entonces, él es el de la película. No, no, pero tú sabes que... George Clooney estaba haciendo de ese lado, ¿no? Diciéndole que, que muy bien. Y le dijo, sí, sí, pues muchas gracias, ¿no? O sea, la, la hizo Tarantino. Qué lástima que no pudiste participar en el proyecto. Y le dice George Clooney, ah, no, pues es que, pues... Pues no, 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 no me enteré. ¿Cómo no? O sea, te, man, te mandamos el guión porque Tarantino te quería, o sea, quería, te escribió un papel para ti. Dice, no, 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 es que no me llegó. Entonces, que en ese momento le habló a la gente, a su agente, George Clooney, le dijo, oye, ¿te llegó? Ah, sí, me llegó, pero pues no conocía al director ni al escritor, nunca había hecho nada. Unos tipos ahí de, de algo que un asalto, no sé qué, y pues ni te lo di, pues se me hizo que era pérdida de tiempo. Ah, ok, estás despedido. En ese mismo momento lo despidió. Así que esa es una, una de las anécdotas de, de George Clooney, que en ese mismo momento, en ese mismo en esa misma fiesta, despidió a su agente, que a la poste parece que sí le funcionó, porque después del 93, 94, poco a poco George Clooney empezó a aparecer primero en Emergency Room, ¿no? En ER, y luego ya saltó a Batman. A Batman. <risa> lo dejamos entonces por la paz, perros de reserva. Una buena noticia es... Que está en Netflix, la mayoría de las películas de las que vamos a hablar están en Netflix, así que ahí la pueden ver en la comunidad de su hogar. Y bueno, vámonos a 1994, Pulp Fiction. Tú has dicho durante muchas ocasiones que es tu película favorita. Uh -huh. eh, que no es lo mismo que una película perfecta, ajá. ¿no? <risas> pues yo Pulp Fiction creo que puedo resumir. Podemos hablar pues, un podcast entero de la película, ¿no? Pero yo, yo creo que lo resumiría con un, un, un ritmo frenético. Un ritmo frenético que baja después de un rato. A la, sí. a, tiene esa, esos vaivenes, pero... Pero ese, ese frenesilo te lleva, te lleva a tope, ¿no? Y ya cuando te vuelves a sentar, te vuelve a cambiar el ritmo. Es una, es una velocidad atípica, ¿no? Con unos sobresaltos muy, muy, muy importantes. Que genera personajes icónicos que se van a caer en la historia del cine. Vincent Vega, es, Jules eh, Winfield, Jules, Bush, Bush, Mr. Wolf, son, vaya, Bonnie, no, no, la situación de Bonnie. Ah, la situación de Bonnie, todo, todo esto es una, pues es, es eso, una, una hecatombe, todo revuelto, una licuadora y, y te lo pone te lo pone en personas en situaciones al límite y, y ves como las diferentes capas, ¿no? Y hasta dónde llega lo que dices, aquí alguien que sea profesional, o sea, hasta dónde llega el profesionalismo de, de matones, hasta dónde llega el profesionalismo de narcotraficantes, hasta dónde llega el profesionalismo de gente que desaparece cuerpos, o sea, y te va poniendo diferentes capas y como cada uno tiene su nivel, o sea, cada, cada uno está en diferentes, puede manejar distintas cosas en su vida. 
¿no? Y eso a mí se me hizo muy, muy interesante que te pusiera, no a todos como todopoderosos, sino a todos uh -huh. con, sus, con sus limitantes, como... Sí. Como seres ¿Cómo le va a Marcelo Wallas? Al Ay, jefe de jefes. Se lo rozan, ¿Sí? entonces... <risa> Y es un vato que es el capo de una mafia, ¿no? Y finalmente... Imponente, ¿no? Sí, pichicamón de dos metros, ¿no? ¿Cómo se llama este vato? El de... Big Wayne. Eh, y, y otra vez, las condiciones ahí fortuitas lo hacen quedar en una postura no tan bien parado y pues terminan este, fregándoselo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. O sea, rescato mucho el ritmo frenético, el, el entrelazo de historias, los diálogos tarantinescos, que ahora sí podemos hablar ya de diálogos tarantinescos por la por el preámbulo de, de, de perros de reserva y personajes emblemáticos que tienen un universo propio y él lo ha desarrollado también, ¿no? o sea, en novelas, en cuentos, en, en otras películas, uh -huh. o sea, seguro hasta en diálogos de café, él sabe toda la genealogía de cada uno de los personajes, uh -huh. dónde vivieron, con quién se casaron, uh -huh. cuándo se divorciaron, cuándo aunque murieron, no en la película. aunque no aparezca él tiene todo, entonces, toda esa fábula construida entonces ves lo que dice Chuy, ¿no? Profundidad de personajes uh -huh. sin saberlo. Tú sabes que es un universo aparte. Pulp Fiction es un universo aparte uh -huh. que podría dar series cómicas, es verdad, series, eh, como historietas, como novelas gráficas. Uh -huh. y, y yo creo que por ahí podría empezar, no digo. ¿Sí? Es decir, por ahí tomas mi idea, cabrón, dame regalías, un milloncito, no seas sujete. O sea, yo trabajaría en una novela gráfica de Pulp Fiction y sería uh -huh. muy, muy este, ad hoc a los tiempos que tenemos, ¿no? Sí, y luego aparte, el, el, hablando de estos universos compartidos, pues literal, Vincent Vega, el personaje de John Travolta, es hermano de Mr. Blonde. Los hermanos Vega. Los hermanos Vega, ¿no? Que se habló muchas veces de hacer una película ahí entre los dos, pero se pero hicieron está, muy viejos. No, ya está como está operado otra vuelta, se ve bien raro, güey. <ríe> no, y aparte, pues ya está. Las bueno. hermanas Vega, Sí, acá. sí, sí. No, y a lo, a lo que iba, eh, continuando con lo que estás comentando, de los diálogos y todo, es que ya viste algo muy bueno en Perros de Reserva. Lo que pasa con Pulp Fiction es que lo lleva a otro nivel todavía, los diálogos, los momentos de tensión. Que los logra en algunas ocasiones acá en, en, en Perros de Reserva. Como la historia es más grande en Pulp Fiction, todo es más grande, ¿no? Más actores, más locaciones, más estrellas. Ahora sí tiene más estrellas, de, de, insisto, estrellas, sí, no bueno. mejores actores. Segunda estrellas. película, güey. No y en su segunda película fue un boom. O sea, estás hablando ya de Bruce Willis, de Samuel L. Jackson. Travolta sí, pero no, porque en ese entonces no era, no era, de hecho era un actor denostado que creo que había salido la última en Mira esa, quién habla, o sea, no, en Mira quién habla, o sea, estaba, no sé. de hecho el estudio no quería que fuera él, de hecho se pelearon a muerte, ya ves que dicen que hay actores que nacen para un papel, yo estoy en desacuerdo porque la persona que iba a interpretar a Vincent Vega se llama nada más y nada menos que Daniel Day-Lewis. Y Danny Day-Lewis yo creo que sí hubiera hecho un excelente papel también como Vincent Vega. No importa. Qué bueno que fue Travolta. En fin, no, no, no me quejo. Pero tampoco me ciego a decir, ay, es que nomás él puede hacerlo. No sé. Regresando al tema, creo que depuró esos, esos detalles que puedes encontrar en Perros de Reserva. Los, los mejora, pues, o, o, o se atiende, se preocupa. Aún así, creo que se sigue quedando en el ritmo. Como bien dijiste, ya lo, llegó un momento, sobre todo en la historia de Bruce Willis, de Butch. Cuando llegan al, al hotel y que se, se pone a hablar con, con Honey Pie, Pumpkin y no sé cuántas cosas le empieza a decir de, de amor. Y es una escena yo creo como de 10 minutos que no aporta demasiado. No diría que no aporta nada. 
aporta en el sentido de que sabes que están muy conectados y que es una pareja que se quiere mucho, etcétera, pero en general no, no, no aporta demasiado y eso hace que la película sea más lenta y en lugar de durar dos horas, 14 pudo haber durado dos horas y no pasa nada, pues. Sí, abusó de los minutos. Uh -huh. Sí, porque ya estaba, pues, ¿no? o sea, ya tengo todo, voy a tratar de meter lo más que pueda, ¿no? La historia en general es, algo, es una de las cosas que yo me peleo, entre comillas, con Pulp Fiction, es que son varias historias, pero en general no hay una historia real y cuando de alguna manera a sí, veces... Son más sketches. Sí, ajá, y de repente como que se medio sacan de onda de que es que Pulp Fiction no tiene historia. Ah, ¿cómo que no? Pues no, o sea, tiene pequeñas historias. Otra cosa, que esto ya lo me di cuenta al verla... Pues insisto, pues es mi película favorita. Es la película, ocasión, ¿eh? es la película que más he visto en mi vida. Porque la disfruto, disfruto mucho esta película. Pero he notado en las últimas veces que el universo que bien mencionas, ya lo es, es tan particular, es tan de Tarantino, que le sobra lo Tarantino en los diálogos. Yo noto que todos los personajes son cool, salvo uno nomás que es el de el, el, el Brett, Brett que es el que el que van al departamento y, y, y le dicen What is Marcelo Wallace looks like que está yeah, sentado yeah, yeah. ahí y hasta él tiene un momento cura cuando le dice no de que por qué le dicen Royal con queso yeah, which is, huh? ajá eh, y le dice ah pues por el sistema métrico decimal no o sea y le da la respuesta o sea hasta ese personaje que, que supuestamente es patético tiene un momento curada y a lo que voy con esto es que todos los personajes hablan igual eso es lo que a mí me, me, me saca de onda, pues que eh, llegan a la casa de Tarantino, ¿no? Este, John Travolta y, y Samuel L. Jackson y lo interrumpen a las 7 de la mañana con un cuerpo ahí en el garage y Tarantino les empieza a hablar como si fuera su jefe, pues, y con diálogos muy curados, ¿no? Como de que viste un letrero afuera de mi casa que decía almacén de cadáveres. Tú sabes que yo no vi. No, 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 otra vez. Dime, ¿viste? Yo no, no te lo creo, pues que por más amigo conocido, sabes que ese conocido que tienes es un mafioso, pues pues acá la pistola y te puede matar. Y con unos tamaños él habla, se me hace demasiado cool para la escena en particular. Todos los personajes, mía, Wallas, todos hablan igual, como si, como si todos fueran hermanos y no son hermanos, pues. Eso es a lo que voy, pues, con algo que me distrae a veces de Pulp Fiction. Ahora, como si todos fueran hijos. Uh -huh. El mismo padre. El ¿verdad? mismo padre, que de la misma pluma, ¿no? Sí, Entonces, claro, y, y eso tiene que ser. Sí, sí. Sí, es, me falta esa, esa desdoble de personalidad. Exacta, exactamente, pues. Eso es lo que yo me peleo con eso. Ahora, la música es impresionante. El soundtrack, en serio, es algo que, que va acompañando toda la película. Que lo mejora en demasía a, a perros de reserva. La actuación de Samuel L. Jackson, que gracias a ese papel, después quiso actuar. Igual en todas las demás películas, pero el nacimiento real de Samuel L. Jackson, como el gritón, como el imponente, como el... Básicamente sale, sale de ahí, ¿no? La actuación de John Travolta también vale mucho la pena, eh, como ya les hemos repetido. Una de las películas favoritas de Quentin Tarantino es eh, Blowout, una película de Brian Da Palma protagonizada por John Travolta. Y él decía que esa, en esa película particularmente Travolta está muy bien. Y sí, ¿eh? está, está muy bien, es muy buen actor, una muy buena actuación. Sobre todo la, la escena final de Blowout de, de Brian De Palma, donde Travolta hace, una, hace unos gestos como de, de terror impresionantes que te das cuenta de lo, que, que cuando le escarbas es un gran actor. 
Y esa escena sobre todo se quedó con Tarantino y él decía, es que miren, es que no, pero está acabado ese, ese actor, no, lo quiero a él. Le dieron la oportunidad, responde Travolta con una gran actuación, con una escena puesta a la fuerza, ¿no? Del baile con, con Mia Wallace que termina por funcionar, pero sabes que no aporta nada a, a la película, ¿no? Es, ya es un deleite y un, y un capricho de Tarantino, ¿no? Que insisto, lo bueno que funciona. Pero pues hay que ver las cosas, sí, ver y decir las cosas como son, ¿no? O sea, sí, ahí no, también, ¿no? Forzadísima. Sí, forzadísima. Gran, gran película. ¿Por qué es mi película favorita? Porque es una película que me hace reír mucho. Es una película que me hace tener cierta tensión en, en, en momentos, a pesar de que ya sé lo que voy a ver. Eh, no me canso de disfrutar muchas secuencias. El hecho de que aparte esas secuencias estén llevadas con buena técnica y con muy buena música eso para mí me hace una escena de varios monólogos o escenas más movidas para mí hacen que se vuelvan legendarias a tal grado de que cada vez que escucho la música estoy viendo yo la escena pues uh -huh. no cuando está la canción que vamos a poner ahorita por cierto Let's Stay Together de Al Green es una es un, relón, wey, sí, 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 no, claro, claro Es un DJ, ¿no? Espectacular Tarantino en sus películas es, es la escena donde está Bruce Willis recibiendo El sermón de Marcelo Wallace Que le dice, ¿no? Que los, él es un boxeador, pero que sus mejores momentos ya pasaron Que si Estuviera, que si él fuera como los vinos Tal vez se la creería Pero pues los boxeadores no son como los vinos Dice, mientras más viejo, más mediocre te haces ¿No? Según él y así que, pues, ahí te hago una lana y en el quinto round te parten la cara, ¿no? Pero mientras está con la verborrea, este Marcelo Wallace está de fondo el Age Together y está toda la canción. O sea, los cuatro minutos, esos cuatro minutos está hablando Marcelo Wallace. O cuando Mia Wallace pone You'll be a woman soon, cuando ella empiece, se encuentra la droga de, de Travolta, la secuencia de la jeringa de, de donde, para darle el golpe de adrenalina... La secuencia en el sótano de set, ¿no? De Marcelo Wallace y Butch amarrados en una silla de madera. Cuando le vuelan la cabeza a Marvin y tienen que, tienen que entrar al kit de Mr. Wolf. La escena del, del restaurante con Tim Roth, ¿no? Y Amanda Plummer. O sea, tiene tantas, tantas secuencias que, como comentaste tú anteriormente, te permite enamorarte a, en, en varios momentos de esa película, pues. Obviamente a uno les gusta más, a otros les gusta menos, pero pues no me jacto de conocedor, porque al contrario, estoy sonando como el típico güey. Pulp Fiction está en el top 10 de una infinidad de listas de la mejo las mejores películas de la historia, de la década, de lo que sea. Pulp Fiction siempre la vas a ver, no en el top 20, la vas a ver en el top 10 siempre. Así que no, o sea, no estoy diciendo nada original ¿no? con, con, mi, con mi selección. Yo he visto demasiadas películas y hasta ahorita no he visto una que me divierta tanto a pesar de las fallas que tiene. Yo a Pulp Fiction le pongo un 10. Yo podría hacer un podcast entero de esta película, pero creo que es suficiente porque en su momento en nuestro podcast de nuestras películas preferidas lo hablamos también. Así que dejaremos a Pulp Fiction por la paz, una película que está en Netflix, que contiene un gran soundtrack, grandes actuaciones, un guión que tuve la oportunidad de leer también. Que es perfecto, pero funciona todavía más en pantalla. Que no, no siempre se logra llevar a cabo lo que está en el, en el guión, en la pantalla. 
no nada más lo logra, sino que hasta lo mejora realmente. Yo le pondría un 9.5 a Pulp Fiction, es una gran película, pero a mí sí me... Yo sí vi los detalles desde de la primera mano, no, no le di esa concesión inmediatamente y por tanto sí, sí fui más duro con ella en primera ocasión. Ahora viéndolo a distancia pues cambia, ¿no? Cambia mucho y, y Pulp Fiction va a seguir siendo un, un referente en, en, en este arte, entonces si, si le ponemos 10 ahorita no, no habría ningún problema, ¿no? Pero tiene muchos detalles que son visibles y que uh -huh. si ustedes, no, no que lo vean con ojo clínico, pero, pero si se sientan a lo mejor lo alcanzan a percibir, ¿no? Uh -huh. o sea, porque son muy visibles, o sea, no, sí. tampoco los esconde, creo que a Tarantino le vale madre, o sea, le vale madre lo que lo que opines de él, o sea, ¿Sí? él, él te lo presenta y... y pues la escena del baile, con es eso, su arte, ajá. Es su arte y la verdad no, no creo que le interese mucho lo que la gente piense, uh -huh. o sea, le interesa que llegue, uh -huh. o sea, que, y, van, y van a ver, o sea, van a ver en las demás entregas, como pues el público, pues no creo que sea su su fuerte, o sea, no, no, no vive él para complacer a su público, no él vive para complacerse, uh -huh. ¿no? y si de paso complace al público, pues ya está mal, uh -huh. ¿no? entonces eso es lo que a mí no me gustó, que hay, hay errores visibles y no hay, una, no hay una línea argumental, y a mí no me gustan las películas sin historia, y uh -huh. Pulp Fiction no tiene una, una historia lineal. No, ¿no? Tiene, o sea, ajá, tiene algunas historias están conectadas por el maletín, pero no, no, o sea... Sí, no, no es tan fuerte no, como para, no. para poder sí, si tú crear un hilo conductor. Si, si tú calificaras la historia de Vincent Vega, sí, esa es la historia, pero es una de cuatro o de tres, dependiendo de cómo la veas, y en las cuatro no hay una conexión. Eh, sí hay conexión de personajes, pero no hay una historia así realmente, ¿no? Entonces, sí, sí todo y eso. Ganó Palma de Oro en Cannes en el 94. Eh, digo, señal de que... Es de que, que soy innovador, fue, soy innovadora, pues, en todos sentido. Sí, en, acá en Estados Unidos, en, en Hollywood... Estaba Forrest Gump, Forrest Gump arrasó, no le dejó nada más que el Oscar A, mejor guión original, que pues un tiro en la cabeza, ¿no? Si se lo dan a Forrest Gump, ¿no? El, el guión original, en fin, en fin. Siendo Forrest Gump una, una gran película que a mí, a diferencia de Pulp Fiction, cada vez que la veo me gusta sí, menos. Envejece más. Ajá, uh -huh. me, me gusta menos. Así que para darles un respiro, vámonos con esta canción de Al Green, Let's Stay Together, una gran canción recordando precisamente a Pulp Fiction. Y en el segundo descanso, pues ya ya los nos dará su canción, ¿no? Bueno, vámonos con Al Green, Let's Stay Together.
Regresamos a El Círculo Rojo y ahora sí, ya después de aquí hay bemoles en la filmografía de Tarantino. Por eso siempre, al menos tú, no, yo creo que Añones también, los tres siempre nos hemos manejado muy cautos al hablar de Tarantino, ¿no? No nos, no nos desbordamos, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, pues insisto, yo mi película favorita de toda la vida es de Tarantino. Este, vámonos a Jackie Brown, 1997. <música> Rápidamente, ¿de qué se trata? Esta sí podemos decir de qué se trata, no como Pulp Fiction, que son un montón sí. de historias. Jackie Brown se trata de que es una hermosa, los detectives la, la sorprenden trayendo dinero y ellos saben que ella indirectamente trabaja para un traficante de armas este traficante de armas es Samuel L. Jackson y Samuel L. Jackson al enterarse de que Jackie Brown está con la policía pues dice ok o la mato para que no hable de mí y si la dejo viva probablemente hable de mí y me meta en problemas ¿no? lo interesante de la película eh, es que Jackie Brown le dice a la policía que le va a ayudar para que la saquen de la cárcel y quede libre y les va a dar información de Samuel L. Jackson. Y cuando les da información de este traficante de armas. Va con Samuel L. Jackson y le dice. Estoy hablando con la policía. Les dije esto, esto, esto y el otro. Y está, está padre como cómo no tiene una máscara. Y, y, ¿Y qué le dijiste? Le dice Samuel L. Jackson. Y, y le comenta a ella. Ah, tienes medio millón de dólares en México. Que te lo quieres traer para acá. Pues cosas que son verdad. pues Pero vamos a buscar la manera de traernos ese dinero para acá. Que tú te quedes con tu dinero, pero que yo salga limpia, ¿no? Pero sin echarle mentiras a la policía. Entonces, eso está interesante, pero como continúa alargando las escenas, empieza a perder fuerza. Yo veo que aquí, tengo... Yo esperaba mucho la película. Uh -huh. O sea, ¿sabes Robert De Niro? Sí. Entonces, yo cuando vi Robert De Niro en el cast, me acuerdo que quise que la película me gustara. O sea, el de, de sí de la película, o sea, uh -huh. de las pocas películas de Tarantino uh -huh. que yo creo una, una euforia en mí, uh -huh. porque aparte, uh -huh. si se dan cuenta, las otras fueron en los. ¿Cuál fue la de Pulp Fiction? ¿En qué año? 94. 94. Yo todavía no veía el cine como una. como algo muy, muy importante. Sí veía cine, pero no así. Uh -huh. Entonces, y a pesar de que ya quebraron la vi en video, o sea, la fue a rentar, así como habíamos comentado, eh, yo esperaba mucho de la película. Uh -huh. Y creo que. 
no la entendí, o sea, se me hizo re, rebuscadilla que no lo es, uh -huh. y no la entendí, no entendí mucho todo el todo el, el, el brete. También creo que la, la, re, descansa mucho la película en la, en la, prota en la protagonista, y, y creo que fue un acierto en el sentido de, de no pues darle el papel a una mujer y que empezar con esta cuestión de roles protagónicos más pues equilibrados, hombres y mujeres, pero creo que en este caso fue un error. Es un error porque creo que no, no llenó ese, esa figura principal que debió uh -huh. tener la, la historia. No sé, en general creo que no le falta eso, le, le falta contar bien la historia y, y creo que a la apuesta por algo que no conocía, que era pues una, algo más secuenciado, entre cine como un poquito de suspenso en algún momento, cosas así que no, como robo de banco, después de, de, de thriller, que sin llegar a ser thriller, pero no alcanzó a brindarnos ni una historia completa, ni unas actuaciones sublimes, ni monólogos regones, pero que en un revisionado sí da muestra de calidad. O sea, uh -huh. Yo creo que al final sí dices, bueno, pues sí tiene la calidad, pero no, no hay un extra, pues es una película mediana. Sí, ¿no? sí es que es un, es un bajón, como me la pongas. Cuando Tarantino estaba disfrutando del éxito de Pulp Fiction y del redescubrimiento de Perros de Reserva, la popularidad y el estatus de Tarantino estaba por las nubes y él en lugar de aceptar ese reto, esa presión que tenía de los medios y del público de qué era lo nuevo de Tarantino y lo dice, ¿eh? chequen las entrevistas del, del mismo 94 cuando había terminado con Pulp Fiction a Charlie Rose, se lo recomiendo, vean eh, en YouTube Charlie Rose Show con Tarantino y dice él que todavía no sabía bien, pero en la entrevista final dice yo creo que ahorita lo que más me está diciendo es quiero ponerme a prueba como director y quiero filmar algo no escrito por mí. Quiero ver si soy capaz de poner mi estilo en una historia que no haya sido escrita por mí. Y saca esta novela que se llama Rum Punch de Elmore Leonard. Es la novela. Sí tiene algunos elementos de Tarantino, pero se nota que no está escrita por él. El ritmo de los diálogos de los personajes no es el mismo, pero ni, ni de cerca. Y una de las cosas que él eh, adoptó o algo que él quiso imponer durante la película es que muchos de los diálogos de los personajes están robados o vamos, eh, tomados literalmente de la novela. Cosa que yo siempre he dicho de que en algunas adaptaciones... Digo, usen los diálogos que vienen en el libro, úsenlos. Ah, pues Tarantino sí lo hace. Sin embargo, el estilo de escribir de Leonard pues, no es el mismo que el de Tarantino, pues, y se nota. Yo creo que una de las cosas que más daño le hace a la película es precisamente el nombre del director. Yo creo que si no hubiera sido dirigida por Tarantino y no hubiera sido vista con esos ojos, probablemente hubiera estado como una mejor película. Pero las cosas son así, es de Tarantino y, y sí, sí. a eso te atienes. Estoy de acuerdo contigo, es una película que en un primer visionado no capté muy bien, en un segundo visionado lo capté mucho mejor, me gustó más, pero no está a la altura de Perros de Reserva, ya ni se diga de, de, de Pulp Fiction. Por esto que les digo, muchos diálogos están tomados del mismo libro, generando una estructura de diálogos diferente. pues. El personaje de Robert De Niro iba a, iba a ser reencarnado por Sylvester Stallone, Quería ese tipo que recién salió de la cárcel, que no se hallaba muy bien en el mundo, pero no, no pudieron por, ya saben, ¿no? cosas de los artistas, y terminó siendo Robert De Niro. Imagínate, qué mal está la pelión, güey, que te que 
Estalón. Estalón. Y no, no, no vaya. La película, para empezar, es muy larga. Dura dos horas y media. Hasta ese momento eh, había sí, sido la lenta. película más larga. Es muy lenta, sobre todo la primera hora. Que no. Hay, hay situaciones que, la verdad, escenas y secuencias muy alargadas. No digo que no deberían de estar. Sí, pueden estar. Pero en lugar de cinco minutos, pues ponle tres, güey. O sea, no. Hay cosas que no, no funcionan muy bien. Eh, otra vez el, el cast sigue estando interesante eh, Robert De Niro Brigitte Fonda, Samuel L. Jackson Está por ahí también eh, pues Pam Greer Que fue una estrella de las películas de Black Exploitation De Coffee por ejemplo Que es una eh, Detective y Pam Greer También la vimos después en la película de Above the Law, ¿cuál es la película de Above the Law? Es la de Nico Ya es que Nico tiene una compañera policía Ah pues es Pam Greer Está por ahí también Michael Keaton. Por caso, otra vez no se puede quejar. Coincido también contigo ya lo que Pam Greer, ¿no? o el, bueno, el personaje de Jackie Brown, le falta más, eh, más presencia. Creo que también ahí erra un poquito Tarantino porque la presencia de Pam Greer, él es, él es responsable y, y no la pone mucho. Y cuando la pone, no le da escenas tan memorables, entonces pues se va perdiendo. Y la película se llama Jackie Brown, pues. Sí, es, es una película olvidable, así en todo sentido, o sea, no, sí. no, no va a pasar, no va a pasar, no, 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 no. pasó nada con ella, sí, sí, sí. Fue, un, fue un fracaso, o sea, en todo sentido, uh -huh. o sea, todo, uh -huh. no. Algo positivo, pues, Rodrigo Prieto, el, en aquel entonces el director de fotografía de Alejandro González Iñárritu, mexicanísimo Rodrigo Prieto, es el director de fotografía de Jackie Brown. Tampoco, fíjate, la fotografía no, me gusta mucho, ¿eh? Tampoco. Eh, es que aunque no ahora como vintage, medio sí, raro, sí, ¿no? No, Sí, raro, que, raro. que es el estilo de Black Exploitation, lo quiso hacer es de ese estilo, pero no, no, no funciona del todo siendo una película de Tarantino. Es la película menos Tarantino, yo creo, ¿no? Basándonos en lo que él quería lograr, pues no lo logró tanto, que era, ah, es una película de Tarantino sin ser escrita por él. Eso era lo que él decía, ¿no? Lo que él quería. Y no, no lo logró. No es una mala película, coincido también contigo y a lo que en un segundo visionado te gusta más y te das cuenta, a la segunda mitad sobre todo cuando ya empieza a ver el intercambio de bolsas de dinero, de, de que empieza a llevar a cabo el plan de, de Jackie para quedarse con el dinero, hasta la segunda mitad que hace algunos estilos tipo Brian de Palma que te parten dos la pantalla, que no es algo original, entonces dejemos por la paz a Jackie Brown, vamos a decirles que eh, yo le pongo un 7, en un segundo revisionado, de hecho le había puesto un 6 yo, yo le he puesto un 6 Ajá, eh, yo le pongo un 7, una película que no recomiendo a todo mundo insisto, como, como, como doy lata para mí de 7.5 para arriba es una película que puedo recomendar a todos esta película no, le pongo un 7 6.5 por ahí, ya una película buena, hasta ahí yo, yo sí le pondría 6, 6 la primera vez que la vi, 8 la segunda vez que la vi, entonces uh -huh. ya digo, ah, un 8, un 8 uh -huh. se queda como un buen, uh -huh. otra vez, si no son muy exigentes, uh -huh. si son muy exigentes, puede que, puede que la película ni siquiera pase la línea del 6 aprobatorio, ¿eh? o sea, uh -huh. si son muy duros, pero, uh -huh. pero no, no creo, sí, creo que sí la pueden, sí la pueden invertir un par de horas, digo, en vez de Crepúsculo, de las 50 sombras de Grey, cosas de ese tipo, sí. le pueden invertir a esto. No, claro, claro, mil veces. Vámonos ahora a una película grandototototota, sí, volumen 1, volumen 2, la cuarta película de Quentin Tarantino, 2003-2004, Kill Bill.
creo que vivir una efervescencia de, de lo que es el estar esperando. O sea, yo creo que no había quedado tanta expectativa en una saga desde Star Wars, eh, no sé por qué. La historia pues, parte de algo muy sencillo, muy humano, que es la venganza, ¿no? Un, un cast a, completamente atípico, eh, traerse, bueno, a un matrimonio todavía, pero a David Carradine, güey, sacado de, de Kung Fu, güey. La, la, la leyenda continúa, güey. De, de bueno, Kung Fu, güey. ¿Se acuerdan cuando la secuencia en el 32 o en el Canal 5, en el que el vato... O sea, era un monje chaulín, güey. Así es. Que había, había quemado acá, güey, con brasas ardientes sus Pequeños altamontes y el... Que de hecho no iba a ser él, iba a ser este... Bruce, Bruce Lee, Lee, ¿no? Pero bueno, está bien chingona la historia de, de, Kung Fu. de Kung Fu. Entonces, traerse a David Carradine para una película de esta magnitud, créanme que para mí causó... Levantó muchas cejas y causó muchas dudas. Daryl Hannah. Ah, Darren Hannah, sí, ¿cómo no? Sí, es Darren Hannah, ¿no? Sí, Darren Hannah, este, muy, muy buena actriz, vaya, pero es otra vez, tienes que entrar a Kill Bill con mucha, con mucha cautela, Ajá. porque es una exageración de la psique de Tarantino, y es una especie de, que, eh, no, no, un homenaje al cine, al cine Kung Fu, ¿no? Es un homenaje al cine pues de bajo presupuesto con todos los elementos hollywoodenses, ¿no? Y en ese sentido creo que es un, un experimento bueno, pero un experimento desde mi punto de vista fallido. Un experimento que no, no tuvo, en la crítica, no tuvo esa, ese impacto que, que le hubiera querido, ¿no? Sí se quedó como algo icónico de la cultura pop. Sí. Pero no algo como icónico del cine. Entonces, sí. fue un capricho y un capricho creo que llevó, a, 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 lo hizo demasiado exagerado. Uh -huh. eh, llevó su capricho a, a los límites de lo que podía uh -huh. ser presentado. ¿no? Para mí, Kill Bill representa a Tarantino en su máxima expresión para bien o para, o, o para mal. Creo que el salto de calidad que da Tarantino de, con Pulp Fiction. Eh, llevando a los diálogos a otro nivel con su referencia que era muy buena, que era Perros de Reserva aquí todavía lo lleva más arriba y ya no, o sea ya es como un vaso que pues, cuando se llena se llena y qué pasa después empieza pues, a, a desbordar, eso es lo que pasa con Tarantino, creo que fue un acierto separar la película eh, yo no he visto, ah porque hay una versión ya que se llama Kill Bill The Whole Bloody Affair, no o sea las, las dos películas unidas que ya lo habían hecho con el padrino, pero bueno, en fin. Eh, creo que funciona más haberla separado. La, a mí la primera película me divierte mucho, pero no, casi no hay diálogos, eh, todo está muy caricaturizado, el sinsentido reina. No, si hasta donde tengo entendido, no puede subir un, ar, un arma cortoponzante en un avión y viaja con su sable de gato y hanso, ¿no? O sea. Claro que son concesiones que uno tiene que hacer de las que también ya hemos hablado, ¿no? Ey, tranquilo, güey, es Kill Bill, o sea, relájate, o sea, claro que puede, si una persona sobrevivió sí. a tantos balazos, es una, ni modo que no pueda subir una, un sable, ¿no? Por un, por un avión. Pero si aceptas todo ese mundo en el cual Tarantino te quiere llevar, vas a disfrutar mucho, vas a disfrutar mucho esa película. Estamos hablando de Kill Bill Del volumen 1 y el volumen 2 Porque pues prácticamente las filmó así El productor, eh, los Weinstein 
de ahí comentaron que a ellos les había gustado mucho el primer corte que había hecho, que está demasiado largo, y para que todos ganaran, tanto Tarantino con su visión y ellos con dinero, pues decidieron hacer el volumen 1 y el volumen 2 para que se rescatara lo más, digamos, las más escenas posibles ¿no? que, que había filmado Tarantino. Si no te gusta el cine de Kung Fu, probablemente no disfrutes sobre todo la primera película. La segunda película a mí me gusta mucho más. Porque es cuando... Es más bien, seria. Hace hablar más a los personajes. Creo que tiene... Creo que las dos películas, las dos películas tienen momentos. Eh, sí, sí. ¿Verdad? Pero creo que cuando Uma Thurman o... Sí, es que le dicen la novia, pues. Le dicen la novia casi toda la película. El entrenamiento que tiene con Pai Mei es, es legendario, es genial, es, 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 es de otro nivel por todo lo que se, se conoce, ¿no? De, eh, pero también la secuencia con Bill, cuando Bill empieza a hablar y le empieza a dar las razones, cuando habla de Clark Kent y de Superman, eh, es, es, es espectacular. Cuando Beatriz, se llama Beatriz, Beatriz Kido, ya me acordé. Cuando la novia sale de ese ataúd y, y, y se, se, la pelea que tiene con Daryl Hannah en el camper también. Cuando Daryl Hannah no puede abrir el, el, el sable, ¿te acuerdas? Que no, en toda la pelea no lo puede abrir, es, es genial. Me divierte más, vaya, y, y me hace pensar, viene la, la primera secuencia en blanco y negro en la boda. Cuando llega, qué es lo que realmente pasa, de todo lo que te imaginas en la primera, sale. Pues creo que fue un gran acierto David Carradine como Bill, se lo crees. Porque está viejo, pero se le nota esa eh, que es el líder, pues, o sea, adoptó muy bien a su personaje. Sí, sí. Y, y tendrías que tomar en cuenta a Kill Bill como este paquete doble y darle esas concesiones para que disfrutes la película. Pero si no, estoy de acuerdo contigo, no me voy a pelear. A mí en lo particular me gusta mucho Kill Bill como experiencia. Creo que las herramientas que utiliza para divertirnos, las tomas y todo, las mejora. Hay mejor fotografía, por ende también hay más producción, hay más presupuesto. Creo que en los aspectos técnicos funciona más. En la primera hay más, más secuencias de, de peleas muy largas que llega un momento en que te dejan de impresionar porque ya son muchas. pues. Ya para finalizar, me gusta también la secuencia del anime, también que mete caricatura también ahí. Entonces, en general a mí la experiencia de Kill Bill se me hace muy padre, muy, para mucha gente, es, la, es lo mejor que ha entregado Tarantino, eh, yo estoy más del lado de la crítica, tiene muchas fallas eh, en la historia, sobre todo el guión, y otra cosa, el tema de la venganza, ahí no hay, no hay problema, ahí pero lo que viene es venganza, venganza, y me, me empieza a enfadar Tarantino, pero estamos con Kill Bill, yo le pongo un 8, una gran experiencia, tiene esa, digamos, ese warning, ¿no? Esa señal de alerta, como bien dijo Yalot. Es una película de Kung Fu, donde los personajes pueden volar cual tire el dragón, ¿no? O sea, toda la fotografía de tipo 70 en algunas ocasiones, vas a ver un anime metido ahí, es una historia de casi 5 horas, o sea, tiene sus, sus, sus peros. Pero yo en lo general disfruté mucho Kill Bill, yo le pongo un 8. Sí, pero digo, el tigre del dragón pues es poético, ¿no? En toda su, en toda su, ¿Sí? su creación, ¿Sí? en, uh -huh. hasta en los vuelos, ese es que es, es estético, es exquisito, entonces, sí, sí. Sí, aquí me está la comedia, ¿no? Sí, También, aquí o sea... en cambio, en cambio, yo creo que lo mejor de Kill Bill, 
Pues es el final. Ah, o sea, que se acaba. No, 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 es, no, no es cierto. Te lanza. No, güey, el final de cero, cuando empieza la conversación con David Cameron, sí, ¿no? Sí, sí. Porque no, realmente no, no, es la sí, secuencia no, final, o sea, sí, 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 ya. pero lo dije para crear ámpula. <risa> para crear ámpula. Entonces sí, pues qué bueno, la chacó. Este, y, Eso es del paciente inglés, ¿no? Lo sí. que dice la, la Rolling Stone, no sé sí. qué puso. Así hizo un paréntesis de que las mejores secuencias en la historia del cine y está pues, la escena de la de, de, de la jeringa de Pulp Fiction y yeah. así viene varias, ¿no? De cuando la Casa Blanca explota el día de la independencia, eh, cuando encuentran la caja de, de Winner Paltrow en Seven y así, ¿no? Y ponen los créditos finales del paciente inglés literal acá, ¿por qué? Porque ya se acabó, bicho, película aburrida acá. Está <risa> chila, <risa> Sí, pues, pero pues... Pero entonces... Es, es la, la, y otra vez, hasta la muerte, hasta la muerte de, de Bill es, híjole, ¿sabes? spoiler, eh, ah, kill, kill Bill, Bill. <risa> sí, pues no sé, no. Y, y algunas cosas que otra vez se van, se quedan, güey, o sea, este cabrón tiene eso, pues genera, ahora sí que como si fuera tu, este Twitter, güey, genera trending topic, güey, ¿no? Gracias a eso, güey, recordamos el outfit amarillo de, de Bruce, Bruce Lee, Lee el juego de la muerte. Los tenis o Nitsuka Tiger que se llegaron a comercializar en miles de dólares, güey. Yo por ahí busqué unos que quería acá. A huevo, ¿no? Unos de Nitsuka Tiger, güey, acá, para Taichi. Bien chingones en amarillo. Entonces, no, o sea, es, es algo así que permean o que mantienen a pesar de. Y por ese lado, yo creo que Kill Bill tiene ese 8 no merecido, güey. Porque otra vez adolece de muchas cosas. La historia es muy, muy, muy débil, güey. Para mí una, historia, una, una película sin historia no puede estar sustentada. ¿no? Bueno, es que sí tiene historia, pero está muy... Muy débil. Muy débil, sí. Sí, de acuerdo. Aquí lo que le rescata también es... Buenas eh, actuaciones. Es, es, la historia no es buena, pero los personajes tienen profundidad. Ya es el, el hermano de Bill, ¿no? Que el que es un, un ex matón, el de Michael Madsen, que después lo corren de su trabajo y empiezas a, a sentir hasta cierta simpatía por uh -huh. él, de decir, ah, mira, pobre canijo, pues él ya está retirado. Tarantino, déjalo en paz, hombre. Y de repente le da un disparo y la entierra viva y dice, sí, este hijo de la fregada. Y después la traición de, de, de Darryl Hanna, ¿no? Que le saca la Black Mamba, ¿no? Y, y la, digamos el destino de este personaje de Bill, el hermano de Bill, pues no, no es el mejor de todos. Yo le pongo un 8, para mí sí está bien merecido, pero, pero sí está... Sí, yo tomo con reserva eh, ese mote de joya. Eh, muchos de los fans a lo mejor la toman de ahí, pero, no, no. pero seamos sinceros. Y no, no, tal no. vez si Kill Bill hubiera, la hubieran hecho una sola película, no hubiera funcionado porque hubieran puesto... No sé, creo que... Era emoción. Ajá, entonces creo que estuvo bien las dos y sobre todo la segunda es la que rescata bien, bien, bien esta historia. Vámonos con una película, ahora sí que... En... Podrán los expertos, ¿no? En querer, querer, querer encontrarle lo que tú quieras, pero es una película muchísimo menor. Si, si Jackie Brown se sentía como una película menor, esta película llamada Dead Proof 2007.
híjole, esta sí de plano ya ya empieza a tener otra otra índole, ¿no? Esta película es de las de las que tú mencionabas hace rato, de las Exploitation de Tarantino, ¿no? Uh -huh. eh, que quiso emularlo un poco con Jackie Brown, eso de Black Exploitation. Uh -huh. eh, la, la, como idea suena suena bien atractivo, o sea, es el, el uh -huh. tratar de, de comentarte pues una película doble, ¿no? Así como la, uh -huh. la experiencia de cine permanencia voluntaria de Canal sí. 5. Explícales que es una promesa voluntaria a los jóvenes. Es que los, los domingos tú te podías quedar en el sillón, güey, para seguir viendo la siguiente película, pues, ¿no? ¿Sí? Como volver al futuro, ¿no? Si que la pasan igual, ya has dicho cada 15 días. Entonces, te podías quedar, güey, si querías. En, en los cines, cine, en esos es. cines también, en los gemelos gigantes, güey. Sí, sí. Te podías quedar, güey. O sea, ibas a la matiné, güey, a las 9 de la mañana, güey, te podías quedar a la función de la una, güey. Y ya, digo, alguna vez era la misma, pero alguna vez cambiaba en la función, uh -huh. entonces pues, estaba bien chingón. Sí, a mí me tocó ver, uno, a mí me tocó ver eh, Pretty Woman y después de los trailers vi Tango y Cash. Yo vi Jurassic Park y luego vi otra vez Arrakano, pero uh -huh. o sea, sí. estaba, todo estaba curado. Todavía nos tocó eso. Eh, en, eh, loco, estamos, dos, tres, güey. <risa> <risa> y somos, somos millennials, güey. O sea, y somos millennials, güey, chale. En fin. Este, y pues esto, güey, es amigos, tú ya lo dijiste, ¿no? Tarantino y Robert Rodríguez uh -huh. dijeron, pues. Chinguesú, o sea, no, vamos a armar algo, algo similar. A ver, han de haber estado fumando uno, ¿eh? pues, sí. pues el vato sin marihuana, ¿no? O sea, sí, digo, sí, sí. entonces sí le pegan. Y dijeron, pues en ese, en esa onda, ¿qué, qué tal te parece? Hemos una, dos películas, ¿no? Una fue la de... Planet Horror, ¿no? De, de, de Robert Rodríguez. Y la otra, pues era... Dead Proof, ajá, que en de general, la que hablando. Eh, los dos títulos eran Grindhouse, ¿no? O sea, se supone que eran... Así, así estaba anunciado, un sí, título colectivo. Es una particularidad, o sea, que antes había, pues, obviamente los trailers, ¿no? Que tú veías en, como en toda función de cine. Sí. Y uno de esos trailers, pues, fue de nuestro amigo, este, el mexican, machete para los compas. Ajá. Entonces, pues, eran, eran mentiras, pues, ¿no? O sea, ah, sí, los trailers que cuando se acababa la película de Dead Proof, ponía, eh, tú veías unos trailers, pero la gente que veía los trailers, esos trailers eran falsos. Esas películas no, no se iban a hacer. Pero de eso sí le salió Machete, que después se hizo una película, ¿no? Que la neta, pues, Machete, yo creo que sí consiguió lo que estos pendejos querían, ¿no? Ajá, exactamente. Que, porque, otra vez, completamente bizarro en un mundo, eh, pues, caótico, ¿no? Y todo era emular las películas de, de low cost, pues, de bajo presupuesto, serie B. Que aparte sí. los temas eran, o sea, ahora sí que, pues, increíbles, o sea, literal, o sea, no, lo que tú veías en pantalla no te lo creías. Sí, pues, un planeta o sea, zombie, ¿no? Sí, ajá, En la luna, que, y que, que hubiera buen, sí. buen cast, ¿no? Salía, quiero Michelle, Michelle Rodríguez, es de Penny Dreadful, güey, Josh Harnett. Ajá, ajá está, estaba también, este, Josh Brolin, por ejemplo, sí, sí, ¿no? Sí, sí buen, buen cast, ¿no? Sí. Entonces, y oh. pues bueno, le apostaron a eso y la verdad pues creo que con muy muy mal sabor de boca al final porque sí. no pues no, no, no tenía éxito. no tenía no, digo, otra vez un buen ejercicio, otra vez ahí creo que sí podemos no lo podemos criticar de que le faltó a Gallas. Pues, sí lo intentaron, pero muy 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 este muy mal, ¿no? Uh -huh. sí. Muy mal por ambos. Sí, <risa> eh, Dead Proof se trata de que está este eh, el Stone Mike, creo que un se Stone llama. retirado, ¿no? Ajá, que pues trae un look acá medio setentero, no me acuerdo de la marca del carro que usa, ¿no? Pero básicamente se trata de un tipo que con su automóvil se la pasa molestando chicas jóvenes y bellas. Y la película en sí está dividida en dos partes. La primera es cómo vemos a este stunt Mike arrasar y ser un asesino implacable. 
Y en, una, y en la segunda parte de la película se topa con otro grupo de chicas y crees que pues va a pasar exactamente lo mismo, pero pues, ahora la suerte de este tipo pues ya no va a ser la misma. Al contrario, no va a ser un, una venganza de, las, de estas chicas. Hay una particularidad, bueno dos. La primera es que hablaron de hacer una película de bajo presupuesto, que no se creyera, pero que el viaje fuera divertido y cool. Creo que el que se lo tomó realmente en serio fue Robert Rodríguez. Si tú comparas las películas técnicamente y todo, pues sí, o sea, la peor es la de Robert Rodríguez, exactamente, pero pues de eso se trataba. Yo imagino a Robert Rodríguez viendo esta película, Death Proof, de la que estamos hablando de Tarantino, y cuando se acabó, ha de haber volteado a ver a Tarantino y le ha de haber dicho, no seas mamón, güey, quedamos, no, quedamos en hacer una película bien ridícula, o sea, yo, te, te, yo, te, yo traigo esta pendejada, pero así te la vendemos, o sea, no... Yo sí lo logré. ¿Por qué tú me pones una, una película bien hecha, bien pensada, disfrazado de una pendejada? O sea, pero, pero no me la disfraces, o sea, te pasaste de lanza. O sea, así me lo imagino. Porque Death Proof técnicamente está muy bien hecha, pues. El problema es que, pues, no hay historia real, no, no hay nada, pues. Y como no hay nada, pues no me ofrece nada, ¿no? Ya sé, hay gente muy engranada y muy fan, a lo mejor de Tarantino. Que ahorita nuestro Twitter fantasma puede explotar contra mí y decirme, no, 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 es que tú no estás viendo cómo esta película puede ser considerada una película de viaje por el tiempo, porque Mike en la primera parte... Es... O sea, hay teorías. historias y teorías de la película que como... Y yo creo que le están en queriendo encontrar más pies al gato, quieren encontrar y ver cosas Sabiendo donde que no tiene las cuatro, hay, donde, donde no las hay. Yo creo que Dead Proof eh, no, no me trae nada más que alguna secuencia emocionante. Se ve que Tarantino quiso hacer esas famosas secuencias de los automóviles a toda velocidad y con el doble. Que por cierto es esta muchacha, la güerita, no reconozco la heroína de Dead Proof. Ella es, es especialmente la actriz doble de Uma Thurman en Kill Bill. Todas las secuencias Ay. de acción que sale con el traje amarillo... Esa güerita después fue la, la protagonista, entre comillas, de Dead Proof, que es la que trae Kurt Russell en, en, en el carro, en el cofre de su carro, donde ella se la pasa toda la segunda parte de la película eh, encima. Y pues ella es, porque ella es especialista. Y una de las cosas que Tarantino criticaba de las películas de acción de carros es que eh, aceleran la cámara, pues que es algo que yo siempre critiqué de Mad Max, de la última, que todo el mundo la ama, yo no la amo y por eso me, me peleé con todo el mundo, ¿no? De que abusa el director de Mad Max con, con George Miller, con esas secuencias rápidas, pero porque literal está adelantándole, tú ves el humo que levanta y el humo está bien rápido, pues si te das cuenta de que no, Tarantino... Eh, Evita eso, pues, evita Las velocidades que alcanza el carro En Dead Proof, ayudan eh, Ah, sí eh, Mary Elizabeth Winston Ándale, que ahí pues está eh, Ahorita estaba güera en ese entonces, o bueno En fin, a lo que voy con todo esto es que La película Si lo ves con un ojo crítico Y formal, sí tiene muchos aciertos Pues, o sea, sí Pero no, se supone que esa no era la intención Sin embargo, película A mí en lo particular Híjole, no me gusta no me gusta, yo, yo sí le pongo un 5 a Dead Proof, a pesar de los aciertos que tiene, eh, no alcanzan, no alcanzaron a, a llevarme al, al, al lado de decir, esta película está padre, me gustó, no la disfruté realmente. Dice eh, Tarantino que seleccionó a, a Kurt Russell porque él lo había considerado como una, pues un icono ¿no? de las 
películas de acción, un tipo sí. malo. Y entonces, tío, aparte que quería otro reparto, o sea, quería mucha gente que no pudo colaborar con él. Entonces dice, bueno, pues ya perdí a rescatar a Cruz Rosso, porque dice, pues, siempre que lo veo ahorita en los papeles mucho más eh, light o mucho más uh, buena onda, dice, pues la gente tiene que saber que este güey era malo. Era ¿no? malo, sí, sobre todo como Pero dice, bueno, o sea, creo que aún así no, no se salva, ¿no? Entonces, eh, pues nada más, o sea, un buen, un buen ejercicio, muy arriesgado, que termina siendo como algo no tan positivo ni para ni para su carrera ni para los fans ni para uh -huh, no uh -huh. aún así como tú dijiste tiene varias aceptación porque bueno, o tiene buena aceptación porque hay buenas valoraciones uh -huh. en IMDb uh -huh. en film quién sabe qué arqueografía o algo así uh -huh. en varios lugares no que andará ah. como en un 6.8 sí 6.5 3 3 y me 3 y media estrellas uh -huh. o sea dependiendo siete sí. estrellas de 10, ¿no? O sea, no manches. Sí, es que mira, si, si tú como crítico no te quieres meter en problemas con Dead Proof y Tarantino y la y, y, y la horda de fans, le pones un 6 <risa> pues y ya, sí. te quitas de bronca. Eh, pero es que sí, sí está debatible, <risa> pero lo que no está debatible es que no es una película de las grandes de Tarantino. No, no lo es. De, y de ahí no me va a sacar nadie, ¿no? Y, o sea, y, no, y no ha pasado nada con la película. No, o sea, y no, no ha pasado nada. Aparte ya, fue, fue un, un, un rotundo fracaso de taquilla. Sí, sí, 20 años. Hace 20 años, o sea, 20, perdón, este, 10 años, ya es buen tiempo para a lo mejor redescubrirla y no, no pasó. Es más, ya no, no nos extendamos en esto, vayámonos al grano. Tarantino dijo, si Dead Proof es mi fracaso como director, te lo firmo. Como diciendo, no es tan mala, pues, y si esa es mi peor película, adelante. Ahí ella está aceptando que de las 8 películas es la peor, según él. Y creo que según la crítica también. Al final de cuentas termina siendo lo que ellos intentaron, una mala película en una sesión doble. <risa> eso es lo que querías, pues eso es lo que lograste, ¿no? Pero sí comentó, creo que nos excedimos, creíamos que los fans nos iban a seguir a todas partes y a Greenhouse no nos siguieron. Es, es lo que te digo, es lo que te digo, que el güey que le vale madre a los fans, o sea, los fans no, no que no lo respeten, sino que hace una propuesta auténtica y dice, no, pues chingues más, o sea, sí, la se iba a pegar. Pero él creyó que bueno. se iba a pegar. Ay, se iba no, a pegar. No, no, pegó. No. Tanto que fue tal el fracaso que decidieron separarlas mejor y decir, no, no, no. Ok, este, a rescatar lo de Robert Rodríguez. Ahí está la película de Robert Rodríguez. Vas a pagar tu boleto y vas a ver esa película nada más. Y ustedes fans de Tarantino, así, ahí está, ahí está Dead Proof. Véanla. Y ni así tampoco. O sea, no, no funcionó por ningún lado. ¿Qué canción nos vas a traer? Ya lo, para darles un, un último descanso y regresar con, con lo último del programa. Pues nada más nos dejamos con la canción de Steelers Wheels que se llama Stalking the Middle with You. Es de las de la famosa escena que les comentábamos de Perros de Reserva. Disfrútenla y si la vieron, recuerden en la tortura.
por lo mejor al principio se medio tambaleó no, en esta acá. Y esta última etapa, fíjense que es la que menos me gusta porque creo que por primera vez en la carrera de Tarantino, obviamente desde mi perspectiva, es que ya ligó películas que no me gustaron del todo. Cosa que no me ha pasado. Sacó Deadpool, sacó Jackie Brown. Que ya habiendo visto Eightful Eight y Django, digo, prefiero Jackie Brown. O sea, ¿no? Vámonos por partes y vamos empezando con todo. Vamos empezando bien, vamos empezando felices. Porque estamos ahorita en el 2009 con Inglorious Bastards. De, de Tarantino eh, obviamente ya saben cómo soy yo quiero una historia, a mí me gusta la historia aparte esta tiene momentos dramáticos lo combina con cuestiones de historia de ciencia ficción es una visión alternativa de qué hubiera pasado si sí. entonces, híjole, pues, todos esos elementos para comedia mí... también y comedia de que te saca la carcajada o sea, entonces no, para mí Inglaterra va a estar es una, una joya del cine por es una renovación del cine de Tarantino. Trae elementos vistos, pero eh, combina, combina muy, con muy buenas actuaciones y con una, una historia que trae escenas eh, memorables, actuaciones brutales, el caso de, de Christopher Waltz, que es una es una, un descubrimiento, no es una persona que venía de teatro y que desde la primera parte de la película tiene monólogos que son así de descomunales, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, ya con eso creo que pone la, los cimientos de una muy buena película que podría considerar como la mejor de su de su cine además un actor que es camaleónico que tiene todas las tablas del mundo que, que aparte es comiquísimo cuando se lo propone que es Brad Pitt entonces eh, y por ahí todavía los Aldo de Apache Rain. <ríe> y por ahí todavía los actores soportes que también le brindan una ventaja al tener tan buenos respaldos para la historia en lo general de qué trata de manera muy genérica es lo que ya les comenté una visión alternativa de qué hubiera pasado si los aliados hubieran acabado antes con la con la segunda guerra mundial no todo se planea en un atentado a Hitler y pues por ahí pivotea un poco la historia en eso no uh -huh. toda la historia el 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 lead motive, o el motivo principal es la venganza la venganza de unos refugiados judíos que están en Francia y a los cuales pues le asesinan toda la familia desde el primer momento pareció a Kill Bill pero tocado de manera mucho más sutil no de mucho más elegancia en la primera y con parte. más personajes porque varios personajes buscan la venganza no y en uh -huh. Kill Bill pues únicamente es una una cinta entre comillas bélica pero con todos los elementos de un western, ¿no? Uh -huh. Empezando por la sensacional partitura de Ennio Marricone, que era el, el compositor musical de cabecera de Sergio Leone en El Bueno, Malo y el Feo, en Por Unos Dólares Más, por en Todas las películas de Clint Eastwood. Sí, ¿no? Que hizo con, con Leone, ¿no? Aquí los elementos western, los elementos de Leone se notan así a, a leguas, ¿no? Los close-ups, las tomas en primerísimo plano, que puedes ver nada más los ojos o la nariz o la cara. Sin ver el cabello, pero ves las facciones principales del rostro humano llevados a un extremo en algunas ocasiones. 
Yo recuerdo mucho la primer secuencia, que es, es, es espectacular, el tono. El tono de la película está en esa escena donde está con el granjero, ¿no? Cuando le pregunta si tiene una familia de judíos que andan buscando, que no han podido encontrar. Ves ese villano, ¿no? O sea, personificado por Christopher Waltz, el teniente Landa, Hans Landa, ¿no? Ves en lo que se puede convertir, cómo hace una conversación muy, muy banal entre comedia y de repente empieza a mostrar su verdadera cara, ¿no? Que es el mal hecho persona, ¿no? Y después ya empieza este tema que me empieza a, a incomodar poquito, que es la venganza, que ya la habíamos visto en dos películas anteriores. Bueno, en una, si tomamos en cuenta las dos películas de, Bill, de Kill Bill como una, y Dead Proof, que termina siendo una venganza para el espectador, porque ves que el asesino Mike se descabecha a un grupo de mujeres la primera parte, y en la segunda parte vemos una especie de venganza, revancha de, estas, de estos otros personajes. Y aquí otra vez el, el motivo principal es la venganza, ¿no? Shosana, la, la chica judía, la única sobreviviente de una familia, busca vengarse de Landa, ¿no? Y a su vez los, pues los bastardos, ¿no? La, la pandilla de los bastardos busca vengar a sus familias. Entonces, este tema de la venganza me empieza a cansar un poco con, con Tarantino. Sin embargo, aquí en esta película casi todos los elementos funcionan. Sí, la sutil. música, las actuaciones, como bien dijiste... A partir de, de esta película he, he leído todos los guiones de Tarantino antes de que la película se estrene y recuerdo que el guión me había gustado pero no yo no encontraba lo encontraba muy débil al final y sin embargo cuando a esas letras le pones una actuación como la que tiene Christopher Waltz cuando le pones la música de Ennio Morricone cuando le pones a un Brad Pitt con esos gestos y con ese tono y con ese timing Ahí entonces... El, sí, todo el, funciona. Sí, sí, ahí, ahí es cuando te das cuenta lo importante que son los actores, lo importante que es un, un director... Eh, ya, ya maduro, ¿no? Uh -huh, sí, sí, porque creo que aquí todos los elementos del cine de Tarantino... Yo creo que hay tres películas que pueden usarse como ejemplo de cine de Tarantino. Es Position, es Kill Bill y es eh, Inglourious Basterds. Creo que ya sería cuestión de gustos, pero Bastardo sin Gloria tiene... La particularidad de que no se desborda. Y sin embargo, está over the top de todas maneras. Sí, sí, como es Tarantino. Ajá. Como sabes que es Tarantino, le das esa concesión de, de, de que todo va a ser exageradito. Pero con Kill Bill se le va todavía de lo exagerado. Y aquí no. Aquí a pesar de que tiene algunas eh, fallas de cómo va conectando la historia. Creo que no, no me logra distraer en algunas partes la película. Pero aunque te distrae sigue teniendo momentos épicos pues y el guión creo que es más sólido pues que, que por ejemplo el de Kill Bill a pesar de que Kill Bill tiene momentos buenos creo que la escena de cuando están en la cantina esa cuando empiezan a platicar que interrumpe este personaje alemán que dice de dónde es usted porque está, le, le detecta el, el sonido del acento no y ya le empieza a decir Michael Fassbender increíble cuando todavía nadie lo conocía uh -huh. No, pues soy de tal parte y no sé qué. Y todos quieren hablar por él, ¿no? Y dice, Ay, usted cae ese señor Munich. No, diciéndole, su pues, acento es de Munich, ¿no? No, eso es, es, es espectacular. Pero creo que a final de cuentas, a pesar de, de que Ellie Roth, el Bear Jude, junto con Brad Pitt como Apache, tienen actuaciones y momentos muy chistosos, el que se roba la película sigue siendo Christopher Waltz, ¿no? Hay un momento en que a mí se me hace ya demasiado sobreactado cuando grita bingo. Todo eso, sí, sí. Dice, ya, ya te fuiste Pero ah, Es una observación nomás, ¿no? O sea 
retomando la, la película de Bastardo sin Gloria, creo que es una cinta que te va a hacer reír, que te va a emocionar, que, que te va a hacer eh, diferenciar una película bien actuada de una mal actuada. O sea, son de esas películas que te das cuenta. Sí, es una referencia. Ajá, de que, ah, quieres ver un, un actor serio burlarse de sí mismo, ve a Bratid eh, en Bastardo sin Gloria, ¿no? Bueno, entre otras, ¿no? Pero ese puede ser un buen ejemplo. Y quieres ver a, una, a un villano en toda la extensión de la palabra, pues vea a Christopher Walt como Hans Landa, ¿no? Sí, yo tenía mucho que no me reía tanto con una película y la verdad, pues tiene una de mis escenas favoritas que pues ya se quedó como, como un chiste local, ¿no? Cuando quieres tú hacer alguien que no eres o cuando tú quieres fingir un acento que no puedes, pues no puedo, yo no puedo imaginarme otra cosa que a Brad Pitt eh, haciéndola de italiano, pues, ¿no? <risa> Y diciendo su nombre, pues en el, lo más rústico que un, pues que, que es un redneck, ¿no? Lo puede decir, o sea, alguien completamente gringo acá. Y entonces dice, pues en vez de decir Gorlami con cierto estilo italiano, aunque sea juntando las manos, pues dice Gorlami, ¿no? Y, 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 y checa la cara y, no, 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 horrible, horrible. Arrivederci, ¿cómo le dice? Arrivederci. Está bien chilo, anda de Apache, yo creo que es. Vean esa, esa escena, busquen en YouTube. Yo me reí y me reí todavía que la veo. Es increíble cómo, cómo este sí, la, juega con el, con el tono rápido. Sí, las libertades que se toma con la historia del, del mundo, con el mismo guión, con las, las mismas libertades que se toma con el quehacer cinematográfico, con el lenguaje, vaya. Aquí son muy evidentes, pero a Tarantino le vale y aquí funciona, pues volvemos a lo mismo. Yo recuerdo haber visto la película en el cine varias veces. Eh, una de ellas lo vi con, con Arael Arael, saludos Arael es una persona que le importa eh, Nada, quién es el director Sin embargo, cuando vio a La película me dijo Oye, esto está genial, o sea, como que no, haya, no había Visto algo así Y le dije, te hace falta ver más box, ¿no? Ajá. Pero, Bugs. pero de todas maneras Bugs. Perdón, te hace falta ver más box Aún así le dije, ah, pues qué bueno que te gustó Esa era la intención Y le di, más o menos le dije, oye, Tarantino es un poquito gráfico A veces porque aquí sí es gráfico, aquí sí vemos un bat partiendo la cabeza de otro alemán y vemos ahí un cuchillo. También más ad hoc, pues más ad hoc, no, más ad hoc a los tiempos, me refiero que ya sí. somos, somos menos sí. sorprendibles, entonces si ahora te quitaba esa escena, a lo mejor a lo mejor este caía unos puntos en el en el ranking millennial. Sí, y técnicamente para cerrar con esta película, creo que es la mejor lograda, sí. es la que mejor fotografía tiene, creo que es la, la me, el música. mejor trabajo, la música, creo que es el el mejor trabajo de cámaras en la filmografía de, de Tarantino sí. está en esta película, así que muy bien, yo le pongo un 8.5 una joya, una joya de, de Tarantino, la segunda joya que le pongo aquí en los que vamos y va a ser la, la última no, yo le voy a poner 10 a esta película 9.5 son exquisitos, 9 son muy duros Ajá. entonces este, gran película, gran película. 10, 10 así limpio sí. ah, por cierto eh, esta película también está en Netflix Así que por ahí chequenla, ahí está, chequen Bastar Bastardo sin Gloria 2009. Y ahora pasamos a Diango on Chain 2012.
plantea Bastardo sin Gloria en el 2009 Él dice que es la primera de una trilogía Que quiere hacer acerca del oeste Y dicen, oye, pero Bastardo sin Gloria no hay vaqueros Pues sí, pero como lo repetimos, ¿no? Como lo dijimos <risa> al momento Está disfrazado, o sea, es, es una película Con todos los elementos del western Aquí ahora sí dijo, va a ser western va, Voy con una película de vaqueros Por fin Y yo estaba extasiado porque... Sí, a mí me gustan mucho las películas de, de Sergio Leone Tarantino se cansaba Se cansaba de hablar del amor que sentía Por las películas de Sergio Leone Y cuando dijo voy a hacer mi primer Película de vaqueros, mi primer western Dije esto va a estar Fregoncísimo Con lo que sabe Tarantino Del cine de vaqueros Me va a entregar algo bueno. Y me topo con el guión y digo Ingasu, no me gustó no me gustó Es el primer guión que leo de Tarantino Que no me gusta sin embargo, el final del guión de Bastardo sin Gloria no me gustó y terminó sí, sí. funcionando. Híjole, aquí ya no. Y nos vamos a la película. Sí, va a tener sus cosas padres, pero en general no me gustó la experiencia de, de ver Diangon Chain. De hecho, cuando la vi, me molestó la primera película que veo de Tarantino que no, no funcionó para mí. A mí, a mí sí me gustó. Este Django se me hizo buena película. En, yo creo que también, eh, fue, creo, lo mismo, creó mucha expectativa. Ver a, a DiCaprio, ¿no? Ver a DiCaprio en una película de Tarantino y más ver a DiCaprio de malo, ¿no? O sea, que ya lo hemos visto un poco de su versatilidad, digo, es un gran actor, pues no o sé, sea, pero la versatilidad que mostró a lo mejor con eh, The Departed, ¿no? Con, con los infiltrados, en el cual ya no fue el niño bonito, pues no, o sea, ya tuvo que hacer la doble agente, no sé, me gustó mucho la actuación de Repite a Landa, bueno, repite a Christopher Waltz, ¿no? Entonces. Y repite también, bueno, y, y lo cambia ahora de, de ser el malo de la película a ser el bueno de la película. Uh -huh. Creo que Jamie Foxx no está a ese nivel uh -huh. actoral. Uh -huh. Y sin embargo fue una selección que gustó mucho en el momento. Sí, es que iba a ser Will Smith, pero Will Smith tuvo diferencias creativas. Sí, 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 porque ahí les va. Es de venganza también esta película. Y es medio egocéntrico Will Smith, entonces no. No, pero lo dijo uh -huh. Will Smith, ¿eh? lo, lo ha dicho públicamente. Dijo, es que es de venganza, pues yo no consigo... Eh, eh, la muerte y la sangre como una respuesta pues Will Smith le decía a Tarantino es que el vato sí que le vaya y, y rescate a la mujer pero porque la ama no porque quiera ver a alguien muerto y quiera ver sangre pues o sea, eso es lo que yo no no estoy de acuerdo con el personaje pero pues Tarantino dijo ok entonces no estamos en la misma. no estamos en la misma ¿no? entonces, y pues entonces ya ya con eso, ya conocer mente otra vez la historia eh, se queda corta. Es bueno el contexto por la cuestión de la esclavitud, es bueno el contexto por la cuestión de, del respeto ¿no? al, al ser humano, es, es bueno ahí, pero se queda creo, de manera muy superficial. Uh -huh. y entonces, al ser nada más el pretexto para lograr el, el, el rescate de la, de la misera en peligro, eh, no, no le da ese trasfondo en el que tú uh -huh. puedes todavía conectar a, un, a, un, a unas fibras más personales, ¿no? Sí, porque que tampoco si creo que metiendo... sea la intención, ¿verdad? Pero que fue un poco lo de lo de dos años de esclavitud, <risa> que la verdad, pues dice Ruth, y la neta, pues no se sintieron como, ¿no? Como 12 años, ¿no? Uh -huh. <risa> es como tres horas como, y media. Como dos horas y media. Saludos, Ruti. <risa> eh, pero bueno, creo que... Entonces, ese, ese tocar las fibras personales, pues ya no. Y bueno, pues otra vez caricaturesco en algunos planos, ¿no? Este, las armas de este odontólogo, que no es odontólogo, pues son sacados así de, de la historia vaquera, pues entonces no. Faltó algo, faltó algo con Django, se quedó en ese plano, pero en su defensa, que quiero decir que fue un éxito, ¿no? 
Sí. Sí fue un éxito en taquilla, sí, sí fue... Inclusive, fue ganó Oscar a Mejor Guión Original. Ajá. Y es la... Eh, y sí, y no es tan no buena como lo de Bastos, pues, ¿no? Entonces, no. la academia creo que ahí concedió también trayectoria, concedió sí, eso, sí. ¿no? Hacerle homenaje sí. en, en tiempo, en sí. vida, ¿no? Christopher Woods volvió a ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto por hacer... Híjole, una versión idéntica. Una, una versión... Eh, de, no es idéntica porque ahora es bueno y en el otro era malo, pero en general es, estamos viendo persona. a Landa, estamos viendo a Landa otra vez, cosa persona. que también se me hizo un fallo para la academia, porque pues al final de cuentas Christopher Walt hizo, hizo lo que Tarantino le pidió. En fin, eh, de todas maneras funciona el personaje de Landa, o sea, perdón, de Christopher Walt. <risa> a mí tampoco me gustó, o casi no me gustó Jamie Foxx eh, en ese papel. Me hubiera gustado alguien como Michael Kenneth Williams. Personifica a Umar en, en, Ah, ok, en, sí eh, O Shalky White sí, en, sí, en sí, sí. Empire. Al, Alguien eh, Más más duro Alguien que, que en su en su rostro con Prácticamente con esa cicatriz Que tiene, le creería más a Alguien queriendo venganza este, Sí, pero, alguien, alguien de más capas o sea, Alguien de más capas a lo mejor o sea, que, que también su mirada reflejara otra... Tanto el odio y la sed de venganza Como el amor por una mujer uh -huh. Y creo que Michael Kenneth Williams tiene esa esa particularidad o esa versatilidad. Pero bueno, ya estamos en el hubiera, ¿no? Lo, lo, lo que pasó, pasó. Para mí la película la rescata Leonardo es una DiCaprio. Pinche rola de reggaetón, ¿no? <ríe> sí, creo que sí. Entre. Sí. sí. <ríe> Pero te eh, Estoy de acuerdo. <ríe> Saludos a nuestros reggaetoneros amigos que nos escuchan. Maluma. Ojalá te mueras, cabrón. ¡Eh! ¿Qué, güey? Bueno, no, no sé. Bueno, perdón. No se le desea la muerte a nadie. Ojalá el güey no. Pues que como yo, güey, no puedo hablar. Y, y no pueda cantar, güey, no pueda. Bueno, pero, canta, con, pero ajá, no canta. Además, que no hagas música, güey. No Django, hagas eso Django, que haces. Diango, Diango, Diango Jane. Eh, pa, para cerrar con, con esta historia de Diango, creo que la actuación de DiCaprio rescata la película. Yo, uh -huh. al único que no soporto es a y la lucha, y, y la lucha de Mandingo, güey. <ríe> pues sí, 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 está bien. Está bien. La película en sí. Eh, tiene momentos que, que, que odio, que, que no me había pasado en una película de Tarantino. Es la cuando la casa explota y él empieza a dar vueltas con el caballo. Se hizo tan ridículo. Cuando también, es épico, güey. La escena también cuando, cuando sale Tarantino, que trae un, que lo, lo hace explotar con un paquete de dinamita. No aporta nada a la película. Es, es que hace que a Tarantino le gusta salir, güey. Sí, sí, sí. Sí, no, pues no, es que estudió, güey. Sí, sí, eso, güey. Sí, Aparte de su película, güey. Sí, sí. Y voy a explotar, así como para es, reírme de mí mismo. Sí, güey, es como Hitchcock en Sarra. Uh -huh. ¿Qué preferirías? ¿Una actuación de Hitchcock o una actuación de Tarantino? Considerando que nada más hacía cameos. ¿Qué pedo? No, creo que actúa más Tarantino. Sí, güey. Sí, sí, sí. No me gustan más los cameos de, de Hitchcock como actuación, güey. ¿Cómo se asoma ya? <risa> este. La película en un segundo visionado me gustó. La primera la odié. Sí, tú, la está segunda bien, me gustó. Hay un momento es una buena película de sea... acción, güey. O sea, es que a veces se alenta también y no tiene tampoco demasiada acción. Canchelo, pero tomazo, eh, eh, Sí, sí, varias secuencias. A mí el personaje que no soporto es el de Samuel L. Jackson. Pero también compro que es parte. O sea, la esencia del personaje es ser insoportable. Lo logra, pues. Pero ya a estas alturas, ya Samuel Jackson ya, ya me enfada en una película de Tarantino, al menos en, en la película de Diango. Aquí sí está gritando prácticamente toda la película. Pues es que, dice how I talk. Así hablo, o sea, así hablo. You have seen my movies, <risa> de Blue Sea. <risa> <risa> They hate me. 
a fucking shark que it me en fin Chapel Show Chapel Show güey Samuel Jackson güey a la este la cerveza no sí en fin ya para hay una me gusta la secuencia de, de pues ahora sí que cuando están en los caballos y está apuntando Christopher Walsh no a, a distancia y que dispara y la la rosa blanca se llena de sangre no muy muy poética la situación la escena que pues, a lo mejor ya todo el mundo lo sabe pero ahí va nosotros también para subirnos al tren del mame la escena de, de cuando están en la, discutiendo en la mesa, en la cena, cuando DiCaprio empieza a hacer alusión a varias de, temáticas, sobre todo raciales, que tiene en sus manos una copa y está es tanto la, la intensidad que rompe el vaso en su mano y pues empieza a salir sangre, pues es que realmente el vaso era real y no era la intención de que lo quebrara. Entonces por accidente lo quebra de tal de la fuerza que estaba empleando DiCaprio al vaso y, y pues se cortó y siguieron, siguieron la, la escena y pues Tarantino decidió quedarse con esa toma, ¿no? Pues hay una muestra, ¿no? De que como tanto lo, los mismos actores reaccionan ante Yo, que sí, alguien se... se y, y siguen en su papel porque ven que el mismo actor sigue en su papel, entonces no, si el cortado, si el ensangrentado, no... No sale de su sí, papel, sí. yo no voy a regarla, ¿no? No, yo, no. yo, yo sí lo hubiera regado, o sea, yo sí hubiera reaccionado. Eh, yo, 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 no, no, yo no soy actor, pues no, entonces, <risa> chale, sí, qué chingón, no sí, se lo sabía yo. Sí, sí, DiCaprio, DiCaprio hace, hace gala, ¿no? De, Mira, de, de, una, de una buena. Más respeto, ¿sabes? Tiene, ¿sabes? No, sí, sí, es que sí, 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 sí está, sí está Y muy, este muy, este. Y aparte la escena es muy buena, pues. Y muy o sea, subvalorado, ¿no? Muy, sí, muy, sí, la verdad que sí, va a pasar hasta que esté viejo o si se muere ahorita, uy, ya DiCaprio el mejor actor de la historia, ¿no? Pero sí se lo merece, ¿eh? sí se merece ser nombrado como al menos uno de los mejores actores de su generación. Yo a Diango le pongo un 6. Yo, a, a, si me hubieras preguntado el año pasado, yo lo hubiera reprobado, pero no. No, no yo no, se no, le pongo no, un 8. No, 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 no merece tan, tanto odio, la verdad, pero, pero sí, en general, lo, los mismos fans de Tarantino ya no salieron tan contentos. Yo sí. creo que no recordaban un sin sabor así desde Dead Proof, ¿no? O sea, y se soporta demasiado en las actuaciones. Sí, que a su vez eso es lo que ayuda, ¿no? Como dices bien, como bien pues sí, lo mantiene, soporta. Pues, pues se soporta, pues no, no la otro. lleva a niveles que nos ha llevado en otras situaciones. Y ya para finalizar y para irnos y terminar con este podcast de, de Tarantino, de que nadie ha hablado de Tarantino. Eh. Entonces, <ríe> vámonos con Eightful Eight 70 milímetros, como el buen Paul Thomas Anderson, una, unas panorámicas increíbles, eh, ahora sí que tomas preciosistas, sobre todo cuando están en las escenas de la nieve al principio, cómo va la carreta en medio de la nada, esa tormenta, de, es, 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 es glorioso, es magnífico, ¿Y ya? tú ves y dices, wey, voy a ver una épica, o sea, Dura casi tres horas, dos horas cincuenta minutos, algo así. Kurt Russell, Samuel L. Jackson. Y todos viejos, güey. Sí. ¿Crees que, que la película va por buen camino? Y, por ejemplo, este guión me gustó más que el, de, que el de Django. Pero aquí, a pesar de ser un guión bueno, desde mi punto de vista, no lo sabe llevar a buen puerto. Porque, para empezar, es lo mismo que Perros de Reserva. O sea, hay una situación 
que los lleva a quedar encerrados en un lugar. Y dentro de ese lugar hay un traidor. Es lo mismo que pasa en Perros de Reserva. Algo los lleva a que se encierren en ese almacén y saben que dentro de ese almacén hay un traidor. Aquí los elementos del western son bien utilizados, pero no pasa nada con la película. Es muy aburrida, la verdad. Llegas a un punto en que ya, ya conoces no tanto. Pues. Exactamente, ya conoces tanto a Tarantino que nada te sorprende. Y como dices tú, si está refiriteado, pues peor, porque pues pierdes el interés. A pesar de que tiene algunas secuencias. Mira, es Tarantino. Es un gran va director. Diálogos, buenos, va a haber buenos diálogos. Va a haber buenos monólogos. Va, y va a haber buenas actuaciones. Y va a haber buenos momentos. Pero todo eso lo tiene. Entonces la mayoría de la gente puede decir. Ajá, por eso. Entonces es buena. Yo no la llevaría tan lejos. eh. A diferencia de Django. No salió odiando la película. Pero ya con los estándares que había estado manejando Tarantino. Ya no me emocionó la película. Es más. Es la primera película de Tarantino desde que puedo entrar al cine a pagar mi boleto. Que no fui. Ya no fui al cine a ver la nueva de Tarantino. No estaba emocionado, a pesar de que el guión me ha gustado. Salió un video, la vi en la comunidad de mi hogar, con toda la tranquilidad del mundo y con toda la paciencia, con todas las ganas. Y no, 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 no despegó nunca la película. Además, tenías que haberla visto en el cine. En el cine, no, en ese glorioso 70 milímetros. Probablemente. Yo a esta película le pongo le pongo un 6, eh, fórmula de pelos de reserva, teatral en algunos momentos, eso no lo pongo como algo negativo, lo pongo como algo positivo. Y teatral me refiero a que, más allá de los monólogos muy estáticos, vas a decir, pues claro, están en una taberna, o sea, no se pueden mover sí. mucho. De todas maneras, Ay, nieve, de todas maneras <ríe> sí, y no los deja salir. Y de todas maneras, no, no termina por despegar la película. Creo que la, 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 la historia comienza bien, decae un poco. Y ahí se mantiene y cuando dices, ahorita sube, ahorita sube, no, ¿por qué? El final, o sea, aquí el final exagerado no funciona, aquí esa, esas pláticas, ese manejo que le da tipo perros de reserva, entre comillas, ese manejo de diálogos que sí puede pasar, al final se convierte, o sea, es como si perros de reserva hacia el final se convierte en Kill Bill, no, güey, no hay, no. Sí, no o, sea, o, que es, o es exagerado. Ah, exactamente. Esa tesitura, pero no. Exactamente. Es, es lo, y el final es, es, es totalmente exagerado. Sí, y, disonante y, con todo lo sí, demás. Sí, sí, sí. A grado, que, a grado de que dices, ya no lo crees. Porque como en Kill Tú Bill. la pinche culpa. ¿no? Ajá, o sea, en Kill Bill sí lo crees. Porque esa, esa es, la, esa es la, la, la vara que está manteniendo. Entonces, si, si ves que un maestro se puede parar en pie. Sobre una sobre un sable También puedes creer que una tipa Puede salir de un ataúd ¿No? Porque son Artes marcialistas llevados a otro nivel Pero aquí no, estos, estos Alguaciles, rufianes eh, Retirados De, de guerra ¿verdad? Todos estos unidos en un, en un solo Lugar eh, Hablan sobre sus temas Y más o menos entiendes algunas Hay cierta profundidad de personajes hay una historia que cuenta Samuel L. Jackson que se me hace con el afán total de sacarte de onda, pues algo que tú criticas mucho de Lynch, que como que, ay, lo nomás lo haces para, para hacer Lynch, ¿no? Aquí Tarantino nomás lo hizo para que dijeras, ay, güey, y no me refiero a la violencia, sino a la historia que platica. No sé, pudo haberle creado otra historia para decir, uy, qué malo es Samuel L. Jackson, qué rudo es. La verdad a mí no, no conecté y otras personas me han, me han dicho lo mismo, de, ¿qué pedo cuando... Samuel Jackson dice eso, exactamente, a mí tampoco me encantó, y el final que 
como dice, ah, sí, es cierto. Como que le dijeron, oye, Tarantino, ¿qué pasó? Es de vaqueros, ¿no? Sí. Es que ah, ya van dos horas, ya vas dos no hay, horas, no hay, duelo, no, hay, no, hay, no, no hay, no hay, ajá, este, no hay, pues, no hay pistolazos, no hay balas, no hay balazos. Ah, sí, es cierto. Espera, te estoy preparando para que al final todo explote. Y no, a mí no, no me gustó. <risa> Mil veces, ¿eh? Las secuencias de Diango, por ejemplo, este, de, de, de balazos. Ahí creo que hizo un poquito más, más por el, por el género. Así que yo a Slate le pongo un 6. Le voy a dar un segundo visionado porque... Yo, ah, yo prometo revisar la detalle y traerles, traerles una, una, buena, mejor, una, una calificación. Una calificación más, más out, sí. Esta también está en Netflix, ya la pueden ver. Eightful Eight, de las 8 películas de Tarantino, 6 están en Netflix. Jackie Brown y Dead Proof son las únicas que no están. La ventaja aquí es que pues la acabo de bajar en 4K. Entonces la voy a ver una película filmada en 70 milímetros en el formato 4K en una pantalla grande es ese es lo, lo, lo la, la, la emoción que va a generar eh, volver en un segundo visionado desde mi parte para cerrar yo le pongo un 6 insisto y vamos con las conclusiones del cine de Tarantino con qué con qué nos quedamos ya los después de haber revisado todas sus películas es un cine grandilocuente es un cine hollywoodense es un cine estrendoso es no para todos, es algo muy personal, o sea, el camarada eso tiene, eso tiene en la cabeza, eso quiere expresarlo, y creo que es otro desdoble de personalidad, o sea, él sí tiene ese otro, otro otra psique hiperviolenta que nunca lo va a llevar, o sea, él nunca quién sabe, no no creo que nunca sea un pinche asesino en serie, pero ajá, ajá, pero, sí. pero es, es, es esa, pues es esa, es esa sociedad que él que ese universo que él tiene en su cabeza, ¿no? Y, y pues entrar a él es, es igual que el cine de Lynch, es un cine con las distancias obviamente observables, ¿no? Uh -huh. Pero ese es otro universo creado para él en el que todo tiene sentido si eres Quentin Tarantino. Uh -huh. Entonces, eh, creo que nada más es verlo con los ojos, pero tampoco estás obligado a ello, ¿no? Entonces, si uh -huh. tú no, si tú no quieres, como yo lo he mencionado con el cine de Lynch, si tú no quieres entrar a ese universo, y no lo entiendes por consecuencia, está bien, o sea, tú como espectador no tienes por qué subir ese plano para que la película sea entendible o para que la película sea disfrutable. Entonces creo que en ese sentido es un cine no para todos. Claro, mucho más amplio que el cine de Lynch porque es muy comercial, es muy pop eh, y, que, y que tiene creo la, la gracia de ser una propuesta auténtica, auténtica, muy personal, muy de él que otra vez tiene influencia de todo lo que ha visto, ¿no? Entonces, si dices, ah, recuerdo que se parece a, o yo lo vi en el cine coreano, ah, sí, güey, o sea, le encanta el cine coreano, le encanta el cine oriental. El cine francés, Entonces, no creas, o sea, no creas que, que no lo sabes, lo hace a propósito, es más, a lo mejor hasta como homenaje a eso. Ajá. Ha producido hasta películas gore, o sea, está en su ADN, cabrón. Entonces, tienes que verlo con esa actitud, o con esa, con ese pensamiento en mente. Sí, yo, yo respeto mucho a Quentin Tarantino, creo que ha quedado muy claro que no somos fervientes fans de su cine, ni, ni añones, ni, ni ya lo di yo, y tampoco es para jactarnos de que simplemente creo que hay muchísimos más directores que me ofrecen mejores cosas, pero Tarantino, el estilo de manejar la cultura pop en base de diálogos de sus personajes, la voz de Tarantino está... En cada una de sus películas Eso es muy difícil de lograr Porque rompes la barrera del plagio ¿no? Porque obviamente en chiste Lo comenta Yalod y lo comentan en Entourage Que es un ratero de, 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 de las ideas 
probablemente de entrada sí, pero cuando empiezas a darle la oportunidad de que los personajes hablen y reciten lo que sale de la mente de Tarantino, empieza a tomar ese estilo tarantiniano, ¿no? Porque aparte le mete muy bien lo que es la selección de música, sobre todo la música que ya existe. Toma éxitos de ciertos momentos, de ciertos tiempos que ahorita a lo mejor ya ni reconocemos, pero al final terminan por funcionar. Así que el cine de Tarantino siempre lo recomiendo porque es una visión diferente. Son muchos años de trayectoria, son, pocos, son pocas películas. Vaya, ocho películas realmente son... O sea, son pocas, estamos hablando de 25 años de carrera, más o menos, del 92 al, al 2017. Ya, ya vio. 25 años de carrera y pues nos regala, nos regala películas que en su mayoría te hacen pasar un buen rato. No son para todos, puedes encontrarle el sabor. Es más fácil que te guste una película de Tarantino que una película de Lynch, por ejemplo. Y son de esas cintas que al verlas te das cuenta que lo está haciendo algo que siente mucho amor por el cine. Y eso lo hace Tarantino y no hace una película con el afán primordial de que, de que genere dinero. Siempre quiere un cineasta que su película genere dinero porque eso le permite seguir trabajando. Eso es obvio, pero se nota que no es el principal objetivo de Tarantino. El principal objetivo, como bien dijo Yaloda al principio, es primero que a mí como director me guste. O sea, yo hago esta película por mí, porque sé que esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me gustaría ver al sentarme a ver una película, y casi siempre los fans, o sea, coincido con mis fans, ¿no? Así que se nos va a ir, dice que en dos, dos películas más y se va. No hay un proyecto de especial todavía ahí en puerta, eh, se, se ha enojado mucho porque pues, los guiones se filtran ¿no? antes de tiempo, yo soy como prueba, ¿no? Que leo los guiones de Tarantino un año antes de que la película salga, y eso es un gran problema Básicamente eso, pues que faltan dos películas Yo creo que las vamos a ver Si algo si ninguna tragedia nos alcanza Vamos a ver las películas Y vamos a poder eh, hacer un, un viaje al pasado y decir Ah mira, ves una película de mafia Ah pues mira, después de Scorsese Vino un tipo que le copió muchas cosas Pero pues mira, te trajo estas dos peliculitas Que se llaman Perros de Reserva y Pulp Fiction Ah mira, estas películas de, de, de vaqueros Mira, chécate esta que se llama Inglorious Bastards, que que tiene esos elementos, pero es tipo guerra, es tipo, es, es diferente. Ah, mira, estas películas de karate. Ah, mira, chécate esta película, se llama Kill Bill. Si te gusta ese tipo de movies, chécate este, está curada. Y así te, y así te puedes ir, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Gente bonita, gente conocedora. Mm, el nos, séptimo arte. Sí, nos hemos dado cuenta que es poco, ya sabemos, pero poco a poco se va sumando gente al proyecto. Obviamente el, el, el tema también importa, ¿no? O sea, si hablas de Tarantino, yo considero que va a haber gente que lo va a querer escuchar más que, por ejemplo, hablar de, de Rocky, ¿no? Que una muchacha ve Rocky y dice, ah, no me interesa tanto, no lo voy a escuchar. Por dar un ejemplo. Y cuando hablamos de un tema así, normal, algo más, eh, la gente responde, responde y les queremos agradecer mucho. Este ya es el, el programa de, de la cuenta regresiva. Ya acabándose este programa, estamos a escasos dos programas de terminar con mucho éxito la segunda temporada, que ha sido dificilísimo llevársela semana a semana, pero hemos tenido que sacar a gente del retiro, gente de la, de la incapacidad para que esto siga. De la cripta. 
Sí, no, pues nada más, sigan, sigan ahí en, en contacto por Facebook, por, por iBox y, y pues igual haciendo los comentarios, sobre todo comenten ahí sus, sus opiniones eh, del, del podcast, opiniones de nuestras opiniones o de lo que ustedes quieran y pues ahí ahí tratar de, de generar una dinámica o debate o, o simplemente eh, retroalimentación, ¿no? Con, con, con gusto los leemos y les contestamos. Bueno, pues vamos a dejar ahora con esta canción que le da fin a las dos películas de Kill Bill Malagueña, Salerosa de la banda Chingón, sí, así, Chingón, Malagueña, Salerosa, muchas gracias por habernos acompañado. Ah, buenos días Mexicali y buenas noches Valhalla.
Y decirte, niña hermosa 